3: Cube Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence.
4: Mario Dumont,
3: informé, cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont, pour savoir et comprendre.
5: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, jour d'élection euh, au Québec. Euh journée euh, importante euh, évidemment choisir son prochain parlement choisir son prochain euh, gouvernement et euh, ben voilà il n'y a, a pas d'excuses vraiment cette année pour pas voter il y a du choix en masse de partis politiques <rire> c'est le point qu'on puisse dire il y en a cinq avec des chances de faire de faire élire des candidats il euh, fait beau et donc euh, mais ce matin euh, si on se fie aux chiffres ça avait ça avait voté beaucoup par anticipation il euh, y en avait juste euh, 6 de plus environ là. À, à, à midi 30 Donc euh, ça n'a pas voté Énormément durant l'avant-midi Et le début de l'heure du dîner Donc on va suivre ça, on va suivre l'évolution On nous parle d'une mise à jour qui pourrait avoir lieu À 17h, deuxième mise à jour Donc euh, de le, l'avancement Du vote, de la progression du vote Tout de suite on va rejoindre l'équipe de 100% nouvelles
6: 15h30, moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube Bonjour Mario Bonjour Parle-nous de cette soirée électorale à TVA. On est tous assez fébriles avec à la barre, évidemment, notre collègue Pierre Bruno.
5: Ben, peut-être une remarque là-dessus, hein, parce que Pierre, euh, Pierre nous parlait. En fin de semaine, on avait, on avait des répétitions avec des simulations, là, des faux chiffres, puis tout ça. Pis... Et puis, euh, Pierre nous racontait que sa première soirée, qui était d'ailleurs dans le même studio, parce que la soirée, les gens vont le voir, là, c'est plus dégagé, on n'est pas dans une salle de nouvelles, on est dans le grand studio, mmh. euh, dans le troisième sous-sol de TVA. Mais oui, c'est assez impressionnant, <rire> mais le point, c'est que Pierre a, a piloté sa première soirée électorale dans le même studio, mais c'est l'élection du PQ en 76. <rire> — c'est une élection, quand même. Oui, mais ça fait 46 ans. Tu sais, j'avais 6 ans. Ouais. <rire> j'avais 6 ans à l'époque lorsque Pierre, pour la J'étais première fois, oui, tout était poney lorsque Pierre s'est installé ouais. exactement. Et donc, euh, il boucle le boucle pour son, vraiment son dernier événement, la TVA. Ben, il revient dans le même euh, studio. Écoute, c'est une ouais. soirée euh, qui certainement promet d'être, d'être enlevante. Il euh, y a plein, plein, plein d'inconnus. Euh, Évidemment, sur les sondages, en général, il y a un parti qui est très en avance, mais sinon, euh, tu sais, ça a l'air comme ça, mais quand tu te regardes, tu te mets le découpé comté par comté, région par région. Il mmh. y a beaucoup de coins où on ne sait pas ce qui va arriver. Il y a l'île de Montréal où on n'a jamais eu... Tu vas ben de... l'avoir sur ton radar, là. Ah ben oui, mais ben l'île de Montréal, là, il y a vraiment... Les cinq partis ont un intérêt direct. D'abord... Mmh. Euh, les libéraux, là, qui, c'est là qu'ils sont installés S'ils veulent euh, sauver Si des libéraux qui ont une bonne soirée à Montréal là, Ils sauvent les meubles et Le parti sauve mmh. les honneurs Mais Québec solidaire, pour euh, penser Arracher l'opposition officielle aux libéraux Ce qui est une immense tâche Il faut qu'ils leur prennent plein de comtés Des Verdun, des Saint-Henri-Saint-Anne Des Viau, donc là ça on va surveiller ça Ensuite mmh. ben, euh, François Legault, là au départ de la campagne, il rêvait de faire une percée, là, avec ses bons sondages, de dire, là, la CAQ, nous, on était en dehors de Montréal, les régions, les banlieues, non, non, là, on veut rentrer dans Montréal. Est-ce que ça va se produire ouais. ou pas? Est-ce que ça va se produire euh, aujourd'hui? Ça, c'est une autre chose qu'on va surveiller. Pour ce qui est du Parti québécois, mais ben le chef a, cho- a choisi de venir se présenter dans l'Est de Montréal. Paul Saint-Père Plamondon veut donc se faire élire lui dans, dans Camille Lorrain. Puis il espère que la présence mm-hmm. du chef, ça va avoir une, une, un certain impact sur les comtés aux alentours, sur Rosemont, sur pointe au trembles sur les comtés voisins. Et même mm-hmm. Éric Duhem. Je ne pense pas qu'Éric Duhem, dans son plan de match, pense gagner des comtés à, sur l'île de Montréal, je parle. Mais en fin de semaine, il est ouais. quand même venu sur l'île de Montréal, à Pointe-Claire, dans l'Ouest Island, puis il y avait plein de monde, il y avait des centaines de personnes, Euh, donc il y a de la communauté anglophone, il y a des non-francophones qui appuient Éric Duhem, et lui, il nous dit, bien, surveillez ça en pourcentage, vous allez voir ce que c'est à Montréal, vous allez voir que le Parti conservateur euh, a des assises, donc les cinq partis, alors que d'habitude, Marianne, sincèrement, là, Montréal, on disait toutes les parties n'ont pas d'intérêt. À part un ou deux, tous les comtés sont réglés d'avance. Mmh,
6: c'est, c'était,
5: mmh. euh, c'est, Montréal, c'était la région là, dont, on, dont on s'occupait pas. On savait le résultat avant de commencer. Oh ouais.
6: Mais là, dans, dans certains cas, euh, chaque vote va compter. Ouais. Hey, je regardais, euh, Mario, le, le taux de participation à midi h 30 là, c'est le dernier qu'on a. Euh, on était à 29 mais quoi, 23 par anticipation, donc 6 tu vas dire, c'est jusqu'à midi h 30 là, euh, Et les gens euh, vont probablement être nombreux à aller voter autour de 17 heures, mais il n'y a pas grand monde dans les bureaux de vote, là.
5: C'est inégal d'une région à l'autre, il y a des endroits où on a vu plus de monde Comme ce matin par exemple, moi pendant mon émission en direct On avait Gabriel Nadeau-Dubois qui a voté dans Gouin D'ailleurs ça a donné lieu à des scènes assez cocasses avec les journalistes On on va y
6: revenir, on va y revenir Puis
5: il y avait Mme Anglade qui allait voter, Dominique Anglade dans Saint-Henri-Saint-Jacques on avait quand même deux portraits forts différents Euh, Où votait Gabriel Nadeau-Dubois, il y avait du monde Ça circulait, ça sortait, ça rentrait autour de lui, etc. Dominique Anglade est allé voter dans Saint-Henri-Saint-Anne, sincèrement, ça n'avait pas mmh. de bon sens. Là. Elle était tout seul dans la place. Là. Tu voyais le gymnase, c'était vide. Euh, les, le corridor où elle passait, c'était vide. Il avait vraiment pas l'air avoir un haut taux de votation. Je dirais. Ouais. Et là, on parle, tu sais, on parle pour parler. Euh, Je suis convaincu que les libéraux, leur machine doit s'accélérer. Les libéraux ne doivent pas aimer que dans des circonscriptions, euh, Montréal ou habituellement. Généralement, les circonscriptions, où les libéraux sont forts. Le matin, il y avait du monde, ça arrivait au vote. Alors certainement que la machine libérale doit s'activer pour euh, faire sortir le, le vote.
6: Oui. Euh, si euh, je te demande justement, là, en dehors bon, de l'île de Montréal, les luttes qu'on va surveiller, il y a l'Est, il y a, bon, on ben, a appelé ça le mystère Québec à un certain moment, là, c'est la bataille Québec. Euh, ça aussi, on va surveiller tout ça. Ouais,
5: mais ben, Québec, c'est tout la... le Québec, je te dis à le, le Grand Québec, on va dire, de, de Saint-Georges-de-Beauce à Port-Neuf, le, le Grand, Grand, Grand Québec. Ça, c'est la bataille entre la CAQ et le, le Parti conservateur. Ce sont les espoirs d'Éric Duhem d'avoir une députation à l'Assemblée nationale. Ouais. Les gens qui se souviennent de la carte, comment elle était colorée à la dernière élection dans l'extrême est du Québec, des deux bords du fleuve. Là, sur la côte Nord, René l'évêque du Plessis. Mm-hmm. Sur la côte sud, Rimouski, ma... tu sais, la vague de la CAC a cassé au bec là. Euh, sais euh, bah, oui, c'était Rimouski, c'est resté péquis, Matane, Bonaventure, Gaspé, les îles de la Madeleine. Mm-hmm. Tout ça est resté péquis, mais. Ça a été. Je ne sais pas si tu te souviens comment ça avait été serré. Aux Îles-de-la-Madeleine, ça a fini par 15 votes.
6: 15 voix? Ouais. Ben oui, ben oui. Dans
5: Gaspé, 41 voix. Dans Duplessis, le Sept-Îles-Port-Cartier, la base côte nord euh, je pense que c'est Ouh. 120 voix, quelque chose comme ça, même un peu moins. Donc, ça avait été très serré et ça pourrait très bien être encore ça. Tu sais, que t'es, t'es là, puis la soirée avance, puis il faut t'attendre village par village, les, le pôle sort, puis là, oups, là, y ouais, un ouais. qui reprend à l'avance, oups, une... il y a un village plus favorable à l'autre partie qui sort, oups, ça donne l'avance à l'autre. On pourrait vivre de ça encore ce soir, là. C'est pas impossible du tout.
6: Hum. Mmh. T'en parlais, on va aller l'écouter, cette directrice de scrutin, <rire> d'Angouin, qui euh, entendait pas à rire, disons-le comme ça, aujourd'hui.
7: S'il vous plaît, Alors, vous, vous empêchez vous le bon déroulement du
8: vote. OK, OK. Laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. Pensez-vous. 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 Madame. Pensez-vous, madame. Attendez à droite de la presse de
7: ce
8: moment-là.
7: Voulez-vous nous faire une déclaration, là Je n'ai pas de déclaration à faire. Moi, je suis au service des 45 000 électeurs, pas d'un seul. Merci.
4: S'il vous
7: plaît. On est là pour les électeurs, pour Ben, vous. vous Tassez-vous 50 pieds, c'est tout ce que je vous demande.
6: J'ai souvenir, Mario, d'une fois où mon père, qui était candidat à ce moment-là, avait été empêché, mais de montrer son bulletin. Euh, je pense que ça se faisait peut-être euh, plusieurs années avant, là, montrer ton bulletin avec ton X que tu as mis à côté de ton nom. Ça, il avait été empêché de faire ça, mais, mais vraiment, là, de, de se montrer euh, de se faire filmer en train de voter, as-tu ah, as déjà vu euh, quelque chose comme ça, d'empêcher ben, euh, que, que ce soit fait, ce qui est une ben, tradition, la, la, une coutume? La, oui,
5: c'est ça. La règle générale, Marianne, on comprend que tout un chacun ne peut pas arriver avec des caméras dans les bureaux de votation puis filmer. Tout le monde qui vote Je comprends, mais il est acquis Ben Ben Que les chefs des partis depuis des décennies C'était ça ça dans mon temps C'était ça avant mon temps les chefs des partis vont voter. C'est un geste public. En fait, même comme directrice de scrutin, elle devrait être plutôt fière de ça. Bien là, on a un chef dans le compte. J'allais voter à Kakuna, dans le Bas-Saint-Laurent. Ça faisait un, un mmh. événement dans le bureau de vote. Tu sais, les, les, journalistes, <rire> ah ouais, les caméras, <rire> les caméras débarquaient. Puis ça dure en même temps, ça dure cinq minutes. Là. Tu comprends? Ça, ça bouleverse pas toute la journée du vote. Là. C'est quelques minutes. Mais là, cette dame... Euh... Toi, tu disais tout à l'heure elle n'entendait pas à rire. Moi, j'entends à rire un peu parce que c'est sûr qu'il y a un côté où tu te dis « Oh boy! » Ils ont dit à cette dame-là « Regarde, là, c'est toi qui vas être responsable du bon déroulement du vote. » Puis mmh. elle, elle a entendu qu'elle avait un pouvoir. Et quand on donne parfois un pouvoir à quelqu'un, Alors... la personne l'exerce <rire> avec un « E » majuscule. <rire> <rire> donc, <rire> là, 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 là. donc euh, là, ce qu'on nous dit du côté de Québec. So- de oui, ce qu'on nous dit du côté de Québec <rire> solidaire, c'est que le bureau de vote avait été averti parce qu'il y a de bonnes à quand même, du, de la part du parti. Compte tenu que c'est quand même un mmh. dérangement, je ne nie pas que c'est un dérangement, là, les caméras, la meute des journalistes et tout ça, on avertit. Là, euh, donc, Québec solidaire nous jure, ils m'ont écrit ce matin, on avait averti une demi-heure d'avance. Qu'on s'en venait, l'heure était elle fixée. Était, prête,
6: elle était prête, justement, Mario. Ben,
5: oui, mais c'est <rire> ça. Donc, c'est pas ça. C'est, c'est absolument irrégulier ce qui est arrivé. C'est, écoute, c'est pas vraiment grave. Tu sais qu'il y a des journalistes qui sont, qui sont, qui sont outrés, mais moi, je suis plus amusé par oui. ça. À la fin, les journalistes ont pu faire leur travail. Mais c'est ça, il y en a un qui a été expulsé. Il y a un côté où ça n'a pas d'allure. Le directeur général des élections est mal à l'aise avec ça. il s'excuse pour la dame. Euh, probablement qu'à l'avenir, le DGE va mettre ça dans sa liste de choses à faire. Là, le, le dimanche avant les élections, ils vont en ajouter une. Ouais. Avertir les directeurs du scrutin <rire> dans les comtés de chefs de parti qu'on peut laisser entrer les caméras sans faire, ouais. tout un, sans faire toute une esclandre. Ouais.
6: Oui. Euh, parlons en terminant, Mario, euh, de la représentativité. Parce que euh, on pourrait se retrouver ce soir avec des partis qui auraient euh, quand même une bonne proportion de voix, mais qui n'auraient pas, euh, en conséquent, le nombre de députés, disons, qui va euh, avec. Euh, j'ai l'impression qu'on va en parler. Et là, la question qu'on se demande, est-ce que ça va être la bougie d'allumage euh, pour une réforme éventuellement ou pour même de la grogne?
5: Oui. Ben, c'est, c'est, c'est sûr qu'il va y avoir un écart de représentation. C'est pas nouveau. Il l'a à chaque élection. Il y a toujours un, Notre système favorise la formation de gouvernement minor, majoritaire. pardon. Donc, dès qu'un parti va chercher dans le système tel qu'il est fait, 37, 30, même 35, 36, 37, 40 du vote, il va chercher trois quarts ou 70 des sièges. Ça c'est. Mais là, les plus grosses affaires, c'est que tu, le, les plus gros dangers, c'est si tu te retrouves avec un parti qui a, mettons, 15 du vote, puis mmh. zéro siège. Ça, ça serait le cas extrême. Donc là, ouais. tu dis OK, là, t'es représentatif ça d'une personne sur là. sept. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Donc mmh. t'es représentatif d'une personne sur sept, mettons dans le Québec, je fais un chiffron. Puis t'es zéro sur ouais. 125 dans le Parlement. Donc là, c'est comme s'il y a tout un point de vue qui est absent. Dès que chacun des mmh. cinq principaux partis en fait élire un, il y a déjà un, une, une coche moins dramatique. C'est-à-dire que tout le monde a au moins voix au chapitre. Tout le monde est au Parlement. Là, après ça, ouais. c'est de regarder les proportions. Moi, je l'ai vécu euh, deux ou deux grosses fois. Hein, avec, euh, par C'est exemple, vrai? une fois euh, 12% du vote, un siège. Donc 12% du vote, est un électeur sur huit, un siège. Euh, après mm-hmm, ça, mm-hmm. j'ai vécu en 2003. On avait quatre sièges le PQ, on devait avoir. Je me souviens pas presque 20% du vote. Euh, tu sais, t'es, t'es loin là de les... Donc, on risque de faire ce genre de mathématiques-là demain. Ce matin, Philippe Vincent-Foisy donnait l'exemple. Si le PQ et Les conservateurs, mettons, gagnent un siège chacun. Un scénario, je euh, ne pense pas que ça va arriver, mais mettons, ils gagnent juste un siège chacun, puis qui ont 15 ouais. chacun. Tu as 30 du vote, donc presque un tiers du vote, deux... qui ont deux sièges sur 125. C'est un cas deux... extrême. Euh, ouais. La probabilité, c'est que ça ne sera pas ça, mais c'est juste pour dire mathématiquement, mmh. c'est des scénarios qui pourraient arriver, puis où ce soir, on aura un mmh. peu la, la mâchoire décrochée là, en termes d'écart de représentation à de l'opinion du peuple puis le débat ouais, parlementaire ouais. qui va s'en suivre.
6: Là. Beaucoup euh, beaucoup de choses à suivre. <rire> Merci beaucoup Mario. Au revoir. À ce soir.
3: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand des
5: alors Alexandre, ben Marianne en parlait, là, ça a été euh, gros événement ce matin, circonscription de Gouin, euh, où Gabriel Nadeau-Dubois, à 10h30,
9: s'était annoncé, nous on avait eu l'avis euh, qu'il allait voter. Ben oui, il était là avec sa conjointe, le bébé, donc il est allé bébé en bébé famille, exact, il est hein? parti voter avec la, la horde de journalistes, hein, qui suit une bonne dizaine comme d'habitude, qui venait prendre les photos du chef qui vote. Mais la directrice de scrutin de ce bureau-là, donc mais celle de, de Gouin en général, Marie Vallée, s'est mise à s'installer devant les journalistes, leur a demandé de quitter, de se ranger le long du mur. Bref, s'est interposé littéralement, ni plus ni moins, dans les photos. Et donc, ben, ça fait, euh, ça fait un tollé, surtout parce que ça a été filmé. Il y a eu altercation verbale et même qu'un journaliste a été expulsé de la place, Mario. Un journaliste. Ouais. Qui est avec nous? Marc-André Gagnon du journal. Bonjour Marc-André.
5: Salut. Avant de parler de ton cas à toi, raconte-nous un peu de façon générale, comment tout ça a commencé Parce que d'habitude c'est une procédure assez standard, moi j'ai voté cinq fois comme chef là, à l'école, l'école primaire à Kakuna dans le village Puis ça s'est toujours passé d'une façon assez, assez simple et conviviale, qu'est-ce qui, comment ça a accroché, qu'est-ce qui est arrivé au début?
10: Ben, c'est ça, c'est un classique. Hein. Les chefs, lorsqu'ils se présentent à leur bureau de vote, dans leur circonscription pour voter, ben, il y a les caméras qui suivent. Puis euh, donc Nous, on est là aussi, les journalistes, pour être témoins de ce moment-là. Les
5: photographes euh, et... qui veulent le moment, saisir c'est le ça. moment.
10: Exact. Et donc, vers 10 heures ce matin, c'était aussi la dernière sortie de la caravane des médias qui, qui ont suivi Québec solidaire dans les dans les dernières semaines, depuis le début de la campagne électorale. Donc, un peu après 10 heures, on rejoint Gabriel Nadeau-Dubois. Il était avec sa conjointe, euh, leur bébé aussi dans la poussette. Et puis là, ben, on, on les suit en marche vers le bureau de vote. Et, et lorsqu'on arrive, ben, effectivement, la, la directrice du scrutin, Madame Vallée, euh, ben là, s'interpose. Les journalistes ne pourraient pas tous rentrer en même temps. Et puis il va falloir vous enligner le long du mur et tout ça. Donc évidemment, là, moi et tous mes collègues, on a fait. Ben non, Madame, attendez, là, ça, ça fonctionne pas comme ça. Et je tiens à, à souligner une chose bien importante, Mario. Là. J'ai énormément de respect envers. Euh, tout le personnel électoral. C'est important. Le jour du vote, tu le sais comme moi, euh, ils sont vraiment essentiels pour le, le fonctionnement de, d'un scrutin. Donc, j'ai beaucoup de respect euh, envers eux. Euh, mais là, dans ce cas-ci, la dame, visiblement, ne semblait pas être euh, au courant de la procédure. Et aussi, comme journaliste, qu'on essaie euh, de donner, surtout le jour du vote, c'est un traitement qui est équitable envers chacun des chefs, puis dans ce cas-ci, on n'a pas été capables de le faire. Donc, et, et là, il y a eu comme équitable eu dans une longue... le sens
5: qu'Éric Duhem, on l'a vu voter très bien, Madame Anglade, on l'a vu voter très bien. Vous aux nouvelles du midi, par exemple. Là, ben, puis sur internet, puis partout, on veut donner à chacun, montrer que tout le monde est allé voter dans un traitement équitable. Fait que s'il y a un des chefs qu'on peut pas photographier, filmer, etc., il est comme un peu désavantagé d'une certaine manière. Il me semble qu'on a perdu la communication Tout avait l'air stable et correct On va peut-être essayer de rétablir ça euh, Dans les prochains instants Moi je comprends très bien que pour les journalistes Il y a deux affaires qui sont en cause Il y a le principe du, du caractère public du vote pis, Les votes des chefs depuis depuis toujours d'après moi, Depuis que la, la, les médias existent pis La tribune parlementaire existe pis, euh, Les votes des chefs C'est toujours une... Euh, euh, un moment qui est suivi, mais effectivement, comme le jour du vote, on vous parle plus de programmes, on vous parle plus de, de, de préférences électorales, puis on critique plus les programmes, on les applaudit plus. Bon, Marc-André est revenu, mais on, on parle quand même du déroulement du vote. Et donc, j'allais dire, Marc-André, en termes ouais. d'équité, là, les, les trois autres chefs qui ont voté ce matin, on a eu de belles photos d'eux en train de déposer leur bulletin, etc. Là. C'est ça. Donc, ça a un peu
10: brisé le moment de Gabriel Nadeau-Dubois, qui est porte-parole principale d'un parti pour la première fois. Madame Vallée nous soulignait
5: Bon décidément il y a un problème de communication avec euh, avec euh, Marc-André euh, enfin Marc-André qui euh, c'est lui le journaliste Ce que je comprends là, des autres journalistes présents parce que j'ai lu les rapports des autres journalistes présents sur place c'est qu'il sait euh, il a voulu euh, comme Discuter, parlementer avec la dame Jouer au négociateurs au, négociateur, au conciliateurs Pour expliquer le travail des médias Et finalement ben Ça a eu l'effet contraire, lui a été carrément expulsé Des lieux, euh, un autre journaliste S'est fait demander vous êtes qui vous Et ça, ça a brassé La madame était quand même pas de bonne humeur Elle semble pas alors, peut-être à travers mon chapeau, mais elle tra- dit, moi, je suis là pour les 45 000 électeurs, pas pour un seul. Elle semblait pas être une si grosse fan là, de son député, Gabriel Nadeau-Dubois. Oui, donc Marc-André, on a, on a refait la, la... Est-ce qu'on a la connexion? Non, on l'a encore perdue. Bien, on, euh, euh, on va passer à autre chose. Là. Désolé, euh, ça n'a pas, euh, pas été un succès de communication. Euh, on va aller à Hockey Canada. Euh, le Globe and Mail, ce matin, qui nous apprend que le... Il y avait ce fonds que vous aviez entendu parler, un fonds pour compenser les cas d'abus sexuels. Bien, euh, il y en a un deuxième. Le Globe and Mail nous révèle qu'il y a un deuxième fonds, euh, que l'argent a été transféré du premier fonds au deuxième. Et donc, euh, le deuxième fonds serait financé notamment par de l'argent des... euh, pas, pas des gros commanditaires, puis pas des millions des commanditaires, non, non, l'argent des inscriptions, là, l'argent des euh, les, les fonds versés par les parents qui inscrivent un enfant, puis il y a une partie de la de la, de la, de la, de la souscription, là, de l'inscription qui va euh, à Hockey Canada, mais il y, y a cet argent-là qui était pris carrément pour aller dans un fonds secret, caché, pour payer pour les cas d'abus sexuels. Sébastien Lemire, euh, député d'Abitibi-Témiscamingue, porte-parole du Bloc québécois en matière de sport, est avec nous. Bonjour, M. Lemire. Bonjour Monsieur Commentaire général sur ces nouvelles révélations avant d'aller dans les dans les détails.
11: Ben je dirais que de mon côté, je suis pas tombé à bas de ma chaise parce que on, on s'entend. Ok, Canada euh, s'est engagé à mettre fin à la culture du silence, mettre fin à leur façon dont ils gèrent euh, des des cas d'inconduite sexuelle. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'au contraire, c'est cette culture-là se ce maintient. Et on est euh, on est vraiment dans une organisation qui veut se protéger d'elle-même. Et, et l'arrivée d'un fonds dans un fonds euh, est pas surprenant là.
5: Ben. Ouais. Euh le le parent moyen là, qui voit cette nouvelle là ce matin ça coûte déjà cher le hockey évidemment l'équipement et tout et tout pas certain qu'il est bien content de voir qu'il y a une partie de sa... ses... ses frais d'inscription là, du paiement qu'il fait à hockey Canada euh, qui s'en va pour ce genre de mission là
11: mais Je suis moi-même un parent de joueur de hockey, donc effectivement, c'est quelque chose qui me choque et, et ça démontre à quel point la culture de Hockey Canada doit changer. Et on a fait plusieurs appels au cours des derniers mois depuis que euh, Rick Wested a fait l'article là, pour les, les, les éléments, les faits allégués de London, mais depuis, il y a eu une motion qui a été déposée en, en comité parlementaire que j'ai fait pour faire venir Hockey Canada pour faire la lumière. Et plus on en sait, plus ils viennent nous témoigner des éléments, plus on a accès à des documents, ben. plus on se rend compte que c'est une organisation euh, qui ne fonctionne pas, qui a d'autres priorités que le développement des joueurs de hockey. Et, et ça, ben, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument, moi en tout cas, je, je, je souhaite que, que l'appel soit entendu, que les hauts dirigeants vont, vont, vont passer à autre chose pour le bien de tout le monde.
5: Là. Vous me parlez du comité parlementaire qui a eu lieu, le Hockey Canada a témoigné devant le comité parlementaire à Ottawa. Euh, voyant les faits révélés par le Globe and Mail aujourd'hui, avez-vous l'impression que... Parce qu'ils vous ont... Ils vous en avaient pas parlé, là, de ce deuxième fond là Avez-vous l'impression qu'ils vous ont... qu'ils ont péché par omission, qu'ils ont carrément menti, ou bien vous avez juste pas posé les questions euh, assez précises pour les forcer à parler de ça? Comment vous vous sentez par rapport à leurs témoignages quand vous apprenez les, les nouvelles choses?
11: Bien, effectivement, je pense qu'il y a une omission de ce côté-là. Euh, on a quand même découvert plusieurs choses, le fonds d'équité en tant que tel et, et quelque chose. Mais il y a des éléments, que moi, qui demeurent toujours des questions sans réponse, à savoir euh, qu'est-ce que d'où provient l'ensemble des sommes d'argent euh, et, et comment qu'on règle les poursuites. Parce qu'il y a celle-là dont on parle, mais il y en a d'autres aussi des poursuites parce qu'il va y avoir, Ok Canada va être sous la scellette pendant l'automne là avec euh, les euh, des poursuites en action collective de l'affaire silo sur les initiations. Il y en a les commotions cérébrales, il y en a sur les statuts des joueurs Hockey. Donc, Hockey Canada reçoit là, euh, des, des, des éléments de, 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 de plainte et de frustration là, de l'ensemble euh, quasiment de, 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 du milieu, euh, tant des parents, de, 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 du milieu politique et autres. Donc, c'est vraiment un mauvais quart d'heure à passer de leur côté, euh, mais ils doivent prendre acte, ils doivent changer leur culture. En fait, c'est ça, Scott Smith a demandé un mandat pour dire, regardez-moi, je veux continuer, je pense que c'est moi la bonne personne, je fais mon mea culpa, je m'en excuse auprès de la population. Ce qu'on on se rend compte c'est que plusieurs mois plus tard bien, La culture n'a pas changé Donc le message reste le même Ça prend un grand ménage
5: Quand vous dites un grand ménage C'est quoi? C'est, c'est toute l'administration Actuelle d'Hockey Canada Qui lève les feutres?
11: Ben moi, à mon sens, effectivement, à la haute direction on n'a plus notre ma confiance pour pouvoir poursuivre et je suis pas seul dans cette situation-là. Puis le conseil d'administration, à mon sens, a aussi failli à son devoir de chien de garde. Et euh, en ce sens-là, je pense qu'on a besoin aussi de nouvelles expertises. C'est l'expertise qui était primée avant ça au sein de Hockey Canada et était justement euh, la gestion de crise l'image de marque. Ben maintenant, on doit avoir des gens qui ont comme spécialité euh, l'enseignement des mœurs sexuelles. La diversité aussi euh, doit être mise de l'avant. Je pense une plus grande présence aussi. De gens qui représentent le hockey féminin, qui fait une très grande fierté, évidemment, euh, au sein de Hockey Canada, euh, doit être mis de l'avant. Euh, mais vraiment, un tout autre type d'expertise, d'expertise pédagogique. Là. On n'est plus, je pense, je pense que Hockey Canada, démontrer la faillite de la médaille d'or à tout prix. Là, et parce que ça a des dérapages, ça a des conséquences, ça a mis des athlètes au-dessus des lois. Et, et ça, ben, ça ne fonctionne
5: pas. On pas. Doit p- ouais. Mais on doit pouvoir gagner des médailles d'or sans, sans violer des filles dans le party d'après
11: <rire> J'pose. <rire> J'pose. C'est sûr que c'est une drôle de question mais un va pas avec l'autre puis on ne peut pas mettre des, des gens ouais. au-dessus de la loi même s'ils si sont des vedettes, même si on J'comprends, construit j'com... un sentiment de fierté nationale euh, mais... personne n'est au-dessus de la loi
5: La ministre euh, Pascale Saint-Onge dans ça elle a été quand même en tout cas, de notre perception ferme, vous comme député de l'opposition est-ce que, est-ce que vous la supportez dans ses démarches, est-ce que vous pensez qu'elle devrait aller encore plus loin, être encore plus ferme avec Hockey Canada, est-ce qu'elle pourrait l'être
11: Bien, j'apprécie effectivement le leadership de Madame Saint-Onge, j'ai eu l'occasion de le témoigner tant publiquement que, que, que face à elle effectivement je pense que de, de demander un audit était le geste nécessaire à faire euh, comme de suspendre le financement de Hockey Canada était, était un geste à faire maintenant effectivement euh, il y a une démarche qui est en cours pour changer la politique c'est le renouvellement de la politique canadienne sur le sport Bien, elle veut apporter beaucoup d'éléments notamment qui vont inclure les, euh, des éléments d'éducation sexuelle d'encadrement des mœurs mais aussi sur la gouvernance donc, effectivement, en ce sens-là, je la, je la supporte et on va travailler en collaboration pour renforcer ça. Pour ce qui est de Hockey Canada, ben, effectivement, moi, je souhaite que euh, les démarches qui sont en cours vont donner euh, des blancs. Mais tu sais, j'ai peu confiance dans le rapport du juge Cronwell. Pourquoi? Parce qu'il a été embauché par Hockey Canada. Pourquoi? Parce que le mandat a été donné par Hockey Canada. Donc, à grand frais, euh, M. Cronwell met sa crédibilité sur la table, je comprends. Mais en même temps, le résultat, qui a demandé l'enquête, c'est Hockey Canada. Même chose pour le deuxième volet de l'enquête de NNH sur ce qui est arrivé dans les faits allégués de juin 2018. C'est encore un mandat de Hockey Canada. Moi, je pense qu'on est au stade dans lequel on doit avoir une véritable enquête indépendante, ne serait-ce que celle qu'on a, que j'ai déposée à la Chambre des communes le 22 juin dernier, qui a été adoptée à l'unanimité, qui réclame essentiellement là, qu'on, qu'on fasse une enquête indépendante sur toute la notion comment Hockey Canada traite les plaintes d'agressions sexuelles, d'harcèlement et tous les autres types d'inconduites sexuelles. Il faut faire la lumière là-dessus, mais par des gens indépendants. Parce que euh, Hockey Canada ne peut pas s'en tirer en contrôlant le message puis en contrôlant aussi euh, qui va enquêter sur lui. Ça va donner un résultat qu'ils vont contrôler également. Puis là, ben, ils ont démontré qu'on ne peut pas avoir confiance dans leur système puis qu'ils vont nous, nous cacher des choses.
5: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sébastien Lemire, oui, pas, porte-parole du Bloc pas, québécois pas. en matière de sport.
3: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
4: Mario Dumont.
12: Salut, Mario. Comment
5: ça va? Ça va bien. Alors, l'année 2022 a été désastreuse sur les marchés boursiers. <rire> euh, le, le, le premier trimestre avait été ordinal. Le deuxième trimestre a été très mauvais. Il y en a qui disaient deuxième moitié de l'année va être meilleure. Le troisième trimestre s'est terminé vendredi. Il a été lui aussi très, très mauvais. Le mois de septembre a été particulièrement mauvais. Euh, est-ce que pour le, dé- aujourd'hui, c'est le premier jour du dernier trimestre. Est-ce que c'est, on, on, on va relever de tout ça?
12: Ben semble que oui en fait c'est une journée il ne faut pas s'exciter trop rapidement mais ça a été une excellente journée sur les marchés boursiers la journée est pas tout à fait terminée mais ça semble se maintenir donc l'ensemble des bourses nord-américaines Toronto New York sont en hausse et pas une petite hausse on parle de 3 de hausse. je disais sur Bloomberg notamment que c'est pas non plus mené par par exemple des fois il y a un secteur qui va particulièrement bien là aujourd'hui 86 97% des titres inscrits à la Bourse de New York euh, étaient euh, dans le vert. Tu sais, fait que c'est vraiment là, l'ensemble des marchés boursiers là, qui sont euh, qui sont en hausse. Euh, Mais est-ce qu'il, à, à euh, est-ce qu'il y a une explication
5: ben, Est-ce qu'il y a une explication Est-ce qu'il y ce qu'on peut penser que c'est une tendance pour tout le trimestre Que la, la, la fin de l'année pourrait sauver une partie de 2022
12: là? Ça, ça sonne un peu drôle, Mario, mais certains analystes économiques pensent qu'il y a eu une publication là, des chiffres de fabrication manufacturière aux États-Unis aujourd'hui qui était un peu décevant, en fait. Et certains pensent que, comme ce sont de mauvaises nouvelles économiques, ça pourrait inciter la Fed à ne pas rehausser le taux directeur, ce qui pourrait avoir un bon impact sur la croissance économique. Wow, on est rendu là, là. C'est vraiment la psychologie là, inversée à, à deux niveaux. Euh, ça reste qu'il y a pas mal de, d'organisations là, qui semblent vouloir bien se tirer le, le, mmh. tirer l'épingle du jeu. Euh, je vais en parler dans un instant, mais il y a, il y a aussi de, de bonnes nouvelles là, dans, dans plusieurs secteurs, là, notamment dans le domaine du pétrole, où le prix a augmenté. Mais tu vois, par ailleurs, le prix du pétrole y augmente, ça risque de créer de l'inflation. On pourrait penser que le, le marché aime pas ça, mais finalement... Mais parce <rire> c'est que, parce que, parce que le prix le prix le du
5: part. pétrole, le, le prix du pétrole, c'est un v- Là, t'sais, parce que ce qui fait baisser le prix du pétrole, c'est la déprime de l'économie. Là. Quand on pense qu'il va y avoir une récession, les gens n'ont pas d'argent, ils ne voyageront plus, etc., là, le prix du pétrole baisse, euh, mais si on reprend qu'on, dès qu'on reprend confiance un peu, le prix du pétrole remonte, puis là, ça recrée de l'inflation.
12: Oui, ouais, mais il y a eu le l'OPEP+, qui a décidé de baisser la production, donc c'est un peu aussi artificiellement gonflé là, suite à cette décision-là qui a eu lieu, ouais. je pense, vendredi, dans la fin de journée. Que, en tout cas, ça, pour dire, c'est comme cette nouvelle théorie de les mauvaises nouvelles économiques qui sont bonnes pour l'économie là, j'ai lu ça comme un petit peu aujourd'hui, ça m'a bien fait rigoler mais en tout cas c'est, c'est la nouvelle du jour et euh, vous l'aurez entendu ici en premier
5: Bon, euh, Tesla, euh, Tesla qui a augmenté ses, ses ventes euh, malgré que là, la compétition dans la voiture électrique devient de plus en plus étendue dans toutes les compagnies hein.
12: Exactement, c'est assez euh, spectaculaire, Mario. là, Ils ont livré dans le trimestre 343 000 véhicules, ce qui, sur une base annualisée, là, les amène près de 1,5 million de véhicules dans l'année. C'est 42 de plus que l'année dernière. Puis je dis ça, bon, j'aime bien Tesla, mais D'augmenter ta production manufacturière de 42% une année, là, c'est, c'est hallucinant là, comme rythme d'augmentation. Euh, comme tu l'as dit, plusieurs autres joueurs, en plus, sont arrivés dans le marché ces derniers mois, euh, ces dernières années. General Motors, évidemment, fait une grosse poussée. Tout le groupe Volkswagen, Audi, Porsche euh, vendent de plus en plus de véhicules électriques. Mais ça semble que Tesla là, continue d'être la locomotive de ce secteur-là. Petit fait, qui est un petit peu drôle quand même Mario, le marché s'attendait à ce que le chiffre soit plus élevé encore. C'est quand même. Tu sais, oui, parce que l'action
5: de Tesla est en, l'action de Tesla, j'ai eu une alerte sur mon site. <rire> l'action de Tesla est en, est en forte baisse ce matin. Là. Exact.
12: Ils ont perdu euh, presque 9% dans la journée parce que les analystes s'attendaient à ce qu'ils euh, livrent 365 000. Véhicules, donc 20 000 de plus. Il faut dire que Tesla en a produit pas 165 000, mais ils évoquent dans leur rapport là, pour le trimestre qui s'est terminé euh, vendredi, euh, les enjeux notamment de logistique, de distribution. Ils ont les véhicules, mais ils sont pas capables de les... A- ils ont les clients et ils sont pas capables de le- les acheminer assez rapidement. Euh, Tesla a été reconnu pour vraiment mettre le, le, le push là, dans les deux, trois derniers jours du trimestre. Là. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais à chaque fin de trimestre, là, ils essaient de choper 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 le plus de véhicules. Et je pense qu'il y a beaucoup de leurs fournisseurs qui savent ça. Donc, ils, ils, ça, ça donne qu'en fin de trimestre, les fournisseurs, les transporteurs augmentent un peu leur prix pour Oops. Tesla. Euh, <rire> et donc, oui, c'est ça. Ils se sont fait prendre à leur propre jeu, à mon avis, Marie.
5: Tu nous parlais tout à l'heure des, des craintes, évidemment, que des taux d'intérêt trop élevés euh, pour combattre l'inflation créent une récession mondiale. Il y a l'ONU qui s'inquiète de ça?
12: Oui, c'est un drôle de positionnement. C'est la, la secrétaire générale de, de ce qu'on appelle la CNUSED, là, qui est un des organes de, la, de l'ONU en charge de, donc, des affaires économiques, euh, Rebecca Greenspan, qui a présenté un rapport là, donc, euh, ce matin, l'heure de, de Genève, mais, ouais. euh, qui en gros euh, prévient <rire> les gouvernements et les banques centrales principalement de, de pas y aller trop vite en matière d'augmentation du taux directeur parce que, dit-elle, ils sont en train de provoquer une récession à l'échelle mondial et donc c'est rare quand même que l'ONU se prononce sur des affaires qui sont plutôt du registre de la souveraineté des États Euh, mais donc l'ONU s'inquiète que la la croissance euh, soit pas au rendez-vous. Ils avaient déjà baissé leur projection de 3,6 à 2,6 et ils ont rebaissé à 2,2% d'augmentation du PIB mondial pour cette année. Euh, C'est parmi les organismes internationaux qui euh, prévoient un peu la croissance. Ce sont les plus pessimistes, ceci dit. Euh, le FMI... Euh, l'Organisation mondiale du commerce, etc., eux, prévoient encore des taux de 2,9%, 3%, 3,2% pour l'économie mondiale cette année. Ça reflète évidemment des disparités très grandes entre des pays qui vont l'avoir plus difficile. Là. On pense à la Grande-Bretagne en ce moment, là, qui vit une période euh, un petit peu plus compliquée, euh, et d'autres pays qui vont peut-être avoir plus de forte croissance, notamment dans les pays en émergence. Euh, mais donc, c'est, c'est juste, comme je dis, étonnant de voir cet organisme-là sortir un petit peu de son devoir de réserve pour euh, mettre en garde les banques centrales de se la couler douce euh, en matière d'augmentation Mais euh, du coût directeur.
5: Hein? te poser une question bien directe. Mettons, les gens de la Fed, mm. là, Jerome Powell à la Fed, <rire> là, est-ce qu'ils tremblent quand ils voient le point de vue de l'ONU? ou Même ici, euh... la ba... même, ici la... <rire> même ici, la Banque du Canada, à la limite, qui est plus petite, là, est-ce qu'ils voient le point de vue de l'ONU et qu'ils se disent « Oh boy, il faut qu'on change nos orientations »
12: Non, mais ça fait des papiers dans les journaux, ça fait des chroniqueurs économiques qui en parlent, puis ouais. ça, tranquillement, ça phosphore dans leur tête, je pense pas qu'ils tremblent ou qu'ils prennent des décisions en fonction de ça, mais ça reste que, tu sais, le, le cercle des économistes qui regardent l'économie mondiale, tu sais, avec l'intelligence et tout ça, c'est un petit cercle de gens, puis ouais. ils ont tendance à se parler, fait... Elle dit ça, Madame Grinspan, évidemment, de manière un petit peu spectaculaire, mais ça reste que je devine que elle a une voix au chapitre comme n'importe quel autre. Je pense pas que, non, Monsieur Powell attend ses directives de Genève avant de monter, ou non, le taux directeur, mais ça fait réfléchir quand même face à des menaces de récession qui sont de plus en plus importantes au Canada, aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Et personne veut ça. Hein. Donc, ce qu'on souhaite, je le rappelle, c'est de, de diminuer l'inflation le plus rapidement possible sans affecter trop fortement la croissance économique. Et donc, c'est ce jeu d'équilibre-là que euh, Mme Greenspan et la CNUSED viennent nous rappeler qu'il est très important d'avoir juste le bon taux là, pour, pour atteindre cet objectif.
1: Francis, merci. madame.
0: Merci Au à revoir. toi, madame. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Économie
4: familiale.
13: Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
13: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
13: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario
3: Dumont.
5: Quand on se signe sur le mot, Mario Dumont. On, on parle plus de ce qui devrait être fait. Là. C'est, c'est quelque chose qui se construit.
3: Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des
7: gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver
3: Arte. La rencontre Maréchal Dumont.
5: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler aujourd'hui d'inflation alimentaire
7: Oui, effectivement. Et, et j'ai envie de poser des questions. L'inflation alimentaire est-elle inévitable Est-ce qu'on est obligé de la subir comme on l'a subi depuis plusieurs mois. Je te rappelle un peu là, le contexte en ce moment. Je ne sais pas si tu es allé faire les courses dernièrement, oui. mais, euh, et j'en doute pas. Euh, moi-même, l'autre jour, là, je remarquais le prix d'une boîte d'épinards. Tu as la petite boîte, puis tu as la grosse boîte. La grosse boîte était 5,99 l'année dernière. Aujourd'hui... Dans mon IGA local, était 7,99. Je l'ai toutefois. Mais fois, comment
5: t- tu sais qu'elle était 5,99 l'année dernière Parce, Parce que moi, je, je me, me souviens, souviens
7: pas des prix, Mario. Tu peux. Okay. Écoute, Ouais, ouais. Ça, je m'en souviens. Moi, je me rends compte moi, que c'est plus cher, Moi, je, je, su- je, me, je me, Écoute, je fais l'épicerie tous les toutes les semaines, je suis. J'achète en spécial. T'sais, vraiment, je pense que je suis un peu Madame Coupon aussi. J'ai toutes les cartes de fidélité des magasins. Ça, j'ai si, les cartes si de fidélité, savoir, mais pas les coupons. Si tu veux savoir où est-ce que tu vas trouver du pain ou du lait moins cher en ce moment, tu m'appelles, je vais te le dire. Je suis assez au courant de ça parce qu'il y a énormément d'économies à faire. Et, et je pense que, que comme consommateur, aussi bien être averti, donc j'essaie de l'être le plus possible. Et donc, la fameuse boîte l'année dernière était 5,99. Euh, et je l'ai trouvée remarque, moins cher... Euh, dans une autre bannière chez Maxi, pour pas le nommer, où effectivement de plus en plus de gens, moi, me disent écoute, c'est rendu qu'on va là. Maxi qui fait partie de la bannière également l'oblase Provigo. C'est toujours intéressant de voir pourquoi chez Provigo, c'est du positionnement de marché. T'sais, Maxi, c'est une bannière où on a bot décidé bas de gamme, gamme euh, où de plus en plus de consommateurs de la classe moyenne se retrouvent finalement par la force des choses, euh, alors que Provigo par exemple, c'est un peu plus cher. Mais je reviens donc à l'inflation galopante et incontrôlée. On est à peu près à 7,6 6 en un an là, d'aujourd'hui par rapport à l'année dernière, sauf en alimentation où là, on c'est est à près 11, de 11
5: ouais, c'est, ça, c'est ça, c'est ça. Mais, Donc, mais ce sur ton épinard, ta boîte d'épinards des épinards, là, ça vaut rien. Je veux dire, la graine d'épinard, puis le, 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 le pied carré de terre pour faire pousser le plant, tout ça, la valeur. Donc, c'est quoi? C'est du travail. Ouais. C'est des tracteurs qui se promènent dans le champ avec du pétrole, mm-hmm. puis ensuite tu mets ça dans une petite boîte, puis là mais c'est du, tu transportes de l'air là, t'as pas de poids là, toutes les petites boîtes mais ouais. t'as du camionnage parce que c'est gros en volume c'est comme de la laitue tout ça, ça a pas de poids mais c'est donc l'augmentation du prix des carburants. Puis l'augmentation du prix de la main d'œuvre vient faire exploser le mais prix là, de ton épinard. Mais là, je sens que tu
7: cherches à justifier cette augmentation. Mais non, mais non elle ne se, elle ne ben se justifie pas, Mario. Elle ne se justifie pas parce que, regarde, on avait dit d'ailleurs, puis là, les effets de, de la COVID, les effets retardement de la COVID ont bon dos. À un moment donné, tu sais, la preuve, c'est que je te dis, l'inflation, c'est 7,6. Ça, c'est toute chose étant égale par ailleurs. On a calculé tous les coûts que tu viens de nommer. En alimentation, pourquoi? C'est que les détaillants ont décidé de ne mener aucune lutte de prix. Tu sais, en France, par exemple, je vais te citer l'exemple des, des, des épiciers, euh, des grandes chaînes d'alimentation, Jean Leclerc. Leclerc, au printemps dernier, a décidé de... c'est d'eux que tient l'expression euh, bouclier anti-inflation qui est ressorti dernièrement euh, ici au Québec, mais le, la première épicerie qui a décidé de faire un bouclier anti-inflation, c'est Leclerc, qui a été suivi ensuite par les magasins Carrefour et tout, parce que quand il y en a un qui propose quelque chose, les autres sont, sont obligés de suivre, tu comprends, c'est un milieu concurrentiel. Alors, Leclerc a dit, "Ben nous, on veut on veut vraiment aider le consommateur. Ils avaient un un super slogan, je trouve. euh, En fait, c'est l'inflation vous fait débourser, on va vous rembourser. Et à travers une carte de fidélité, ils s'assurent quand même de fidéliser leurs consommateurs, mais tout de même, ils rendent en coupons directement sur certains produits. Ça a commencé par une centaine de produits. Aujourd'hui, c'est 230 produits essentiels, considérés essentiels, euh, qui sont vendus à Rabais dans dans cette grande surface-là. Carrefour a fait la même chose. Nous, ici, au Québec, on aurait pu, les grands épiciers auraient pu décider, là, les grandes chaînes d'alimentation, auraient pu décider de faire ça. Écoute, il n'y a jamais eu autant pas de spécial qu'en ce moment. Euh, puis, ils te donnent, avant, de te donnaient, tout, tout sort de tu avais toutes sortes de programmes. Tu pouvais même, chez certains, pendant un moment, chez IGL, ils te donnaient même un, un nouveau produit. Tu sais, ça, c'était à la belle époque. Ils te donnaient un nouveau produit. Tu pouvais l'essayer, c'était gratuit. Mais
5: là, c'est les thèmes. Là, ils te
7: donnent des thèmes d'affaires. Écoute, quand tu calcules, ceux c'est le plus grand scam possible. Mais
5: là, c'est la meilleure affaire. Non, il faut
7: que tu prennes le rabais d'essence, mais il vient ben, non, ben non, non, mais ben 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 oui, tu prendras de bien descendre. Ben
5: mais non, tu prends les les les, les, les couteaux là, ils étaient de super Et qualité, c'était extraordinaire. Ach... Les couteaux
7: c'était un des très très bons, l'autre ça a été les verres à vin.
5: Qui n'était pas pire aussi. Qui n'était bon. pas
7: pire, pire En ce moment, c'est serviettes. C'est des serviettes de débarquement. C'est très mauvais. Ah ouais. Écoute-moi, des serviettes, il faut que tu payes 7,99 pour la serviette moyenne. Je te la trouve euh, 40 moins chère en spécial à l'abbaye dans les ah, jours à venir. Ah, avec là,
5: présentement, c'est pas bon. J'ai des pas, tailles, pas mais j'ai, je dis, thèmes, mais j'ai pas j'p... encore les serviettes. Non,
7: mais moi, je peux faire un podcast sur euh, qu'est-ce qui est le moins cher cette semaine. Je peux te dire. Je te dis, je les connais. Non, je le crois. Mais non, je
5: crois. Ouais. mais je reviens aux épinards. L'épicerie, tu me dis non, c'est pas justifié. Non, c'est justifié. L'épicerie des producteurs ne peut pas acheter les épinards au même prix. Que l'année passée à pareille date là. C'est sûr qu'il y a une inflation là.
7: L'inflation est dire... 7,6 On vient de le dire 7,6
5: c'est sur l'ensemble des biens Exemple, C'est y a... l'ensemble des biens mais Pourquoi l'alimentation
7: Mario pourquoi ben, Parce l'aliment... que les vêtements... Parce l'alimentation... les vêtements sont produits
5: dans des pays pauvres là, Puis les vêtements on les paye pas ça, ça fait baisser l'inflation
7: ben, les vêtements, ça dépend où tu achètes. Il n'y a pas tout d'inflation,
5: il les... y a une désinflation de ces vêtements depuis 50 ans parce Barde... qu'on les, les produit dans des pays de plus en plus pauvres.
7: Nonobstant tout ça, est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui, les chaînes, se sont... Les chaînes d'abord ont été les plus... Euh, bénéficiaires de la pandémie. Parce qu'à l'époque, on. Non, on ne fait pas la mouche. Ils ouais, des bons profits. Mais... Le, la seule source d'alimentation. Écoute, on lançait des campagnes. Euh, ah, quand à, les restaurants étaient tourner, fermés, oui, en fait. La des pandémie, bonnes... on, s'entend. Dire, on allait où On s'est mis à faire du pain, chose qu'on ne faisait pas. On s'est mis. Moi, là, j'avais une épicerie dans mon garage tellement. La Écoute, c'était. On, on s'est garroché sur le papier de toilette. On s'est garroché sur la farine. On s'est garroché sur le sucre. On était. On nous disait, mon Dieu, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Souviens-toi de tout ce qu'on bon, a fait... On dit. a pu
5: racheter après, là. Non. Mais si tu acheté 4 5... ben, ça... ça a été
7: utilisé ou euh, on a pu en donner à d'autres qui, qui en avaient plus besoin, peut-être, mais on a quand même fait ça. Ben, si tu achètes 10 fois plus de papier de toilette que tu en as besoin, c'est quand même de l'argent, surtout que ces grandes chaînes d'alimentation sont des... C'est que moi, je rien acheté sont, de, sont de de devenues des banques, non? Toi, attends, euh, le... le, pris le, des le, chiffons, non, découpé, le soir <rire> le...
5: soir où tout le monde... Elle acheté du papier de toilette. Ouais. Moi j'allais acheter deux cases de vin.
7: Ah, puis là, tu voulais faire du troc? « ce que tu voulais faire? Parce
5: que j'étais tu pas dit, je vais
7: boire, mon mon. J'étais mon ami. en <rire> crainte
5: là ce moment-là au début de la pandémie, je me suis dit si la SAQ fermait, ce serait épouvantable. Ouais. Mais jamais il m'est passé à l'esprit que le Québec est un producteur de papier majeur sur terre. Jamais il m'est passé à l'esprit qu'on pourrait manquer de papier de toilette.
7: Et pourtant on en a manqué.
5: Non non non, il n'y en a pas. C'est-à-dire, il y, y, y avait... en a manqué ces tablettes oui, des les épiceries, tablettes épiceries parce que des épiceries, tout le monde Tout le monde dévalisait, mais il y en avait plein des entrepôts, puis je veux dire, au pire, au pire, okay, on... peut-être
7: à, mo- à moins d'être l'ami du gérant de l'entrepôt. Il n'y avait pas de papier de toilette dans ta pharmacie ou dans ta ou, ou, ou c'est que. moins pire que Y'en pas de vin. Il y a des solutions c'est alternatives. Sûr. Ça dépend de mais je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi je suis allée faire une petite visite avec <rire> la rapide à la pour être sûr qu'il oh, y en a. Oui assez. donc. Mais, les grandes donc, chaînes, mais comment, disais, comment on
5: évite le, le, l'inflation Parce que il y, ben, y a de la concurrence. Mettons Walmart là, qui est rentré dans l'épicerie là, ça a coupé mais a les ex- marges. Il y a
7: des exemples. Il y a des exemples par exemple. Là tu parles de marché là où je, où je voulais en venir c'est que je te disais que les grandes chaînes oui sont des épiciers mais elles sont aussi devenues des banques parce que leur four- toi, toi, tu vas faire ton épicerie, tu dépenses 100$, ton 100$, tu le payes tout de suite. Mais les fournisseurs de ce que tu as acheté, ceux qui ont euh, fourni le magasin d'alimentation, eux sont payés souvent à 45, 60, voire 90 jours. Pendant, c'est des milliards de dollars dont elles ont à disposition qui sont placés. Je suis convaincu euh, et, de ça. Ah, oh, mais ça fait tellement d'argent, tu comprends? Alors, les chaînes, ce qu'elles vous ont fait, moi, ce que j'aurais aimé qu'elle fasse, je te parlais de Leclerc tout à l'heure, ou de Carrefour en France que a suivi, euh, j'aimerais avoir ce même mouvement ici parce que moi, je pense que l'alimentation, c'est comme l'air qu'on respire. L'humain est obligé de manger, tu comprends? Puis là, je ne te parle pas de foie gras puis de caviar, je te parle de produits de première nécessité. Je t'en ai nommé, je t'en ai nommé quelques-uns, la farine, le sucre, le lait, le, le pain. Euh, écoute, je regardais, là, pour la recherche de, de cette chronique, je me suis... Il y a un cartel il y a eu un cartel du pain ouais. quand même où on, on était dédommagé et ouais 25 pièces la carte cadeau oui, je voir si on était encore capable d'en avoir mais c'est fermé on ne peut plus avoir le mais 25$. Mais tu ne l'as piastres. pas eu à l'époque. L'avais-tu réclamé? Je, oui, j'avais dû le réclamer, mais je pense que Toute la famille, moi, certainement, que, madame. Oui, ouais, c'est ça. Fait que vous êtes cinq, c'est ça? Ben
5: là, non, mais il y avait des follettes majeures et tout ouais, ça. ça oui, mais... ans. mais.
7: Ben, j'ai dû le réclamer à l'époque, ça ne m'étonnerait pas. Mais bref, tout ça pour dire, c'est parce que je vois je suis qu'en pas du Ontario. Le genre, elle ne laissait
5: pas ça à un 25$. Piastres. Non,
7: certain. Je vois qu'en Ontario, là, en janvier dernier aussi, il y a eu un recours de 40 milliards de dollars. C'est la même chose qui s'est passée au euh, qu'au Québec. Là. Fait que c'est pas fini cette histoire-là. J'ai trouvé qu'il y avait même un cartel allégué formé par les plus grands producteurs de bœuf qui fixeraient depuis des années le prix du bœuf au Canada, au détriment des. Au Canada et au Québec. Il et, et y a une action collective qui a été déposée en Cour supérieure du Québec. Alors, tu sais, quand on dit c'est un marché où est-ce qu'il y a de la collusion en ce moment? Est-ce qu'ils se sont tous dit, là? Je ne peux pas dire ça, tu comprends? Je n'ai aucune preuve de ça. Tu n'as pas reçu Jack Mincing, toi, la semaine dernière, qui disait... Oui, mais
5: lui, il veut mettre une, une surtaxe spéciale sur les profits des géants de l'alimentation.
7: Mais moi, je serais assez d'accord avec cette proposition. T'es. Je serais assez d'accord parce que ils en ont vraiment beaucoup bénéficié et tu es oui à une inflation mais en même temps tu sais qui décide du taux d'inflation qui a une inflation d'accord mais quels sont les efforts qui sont faits en ce moment à part aussi les taux d'intérêt hypothécaires pour le pour le consommateur qui est propriétaire de sa maison ou de son logement en ce moment celle qui tu sais il y a une expression qui dit « Laughing all the way to the bank ». Ils n'ont même pas de besoin de rire en y allant. Ils sont la banque, tu comprends? Les banques, en ce moment, font de l'argent. Les taux d'intérêt qui augmentent ne servent qu'aux banques et au gouvernement en taxes à la consommation. Mais, mais sinon, ouais, est-ce moi, qu'il y a un effort d'après de D'après moi, fait... avec, la,
5: avec la dette qu'on a au Canada, le gouvernement n'est pas si content de la hausse des taux d'intérêt. Là. Les paiements d'intérêt sur la dette, ça va être spectaculaire comment ça va graver le budget. – Ça, c'est
7: vrai aussi. <coughs> mais ils se reprennent par l'autre côté. La preuve, c'est qu'on a des surplus pis que bon, on n'ira pas là en cette journée de scrutin, mais qu'on nous a quand même proposé de nous rendre... Euh,
5: oui, à Québec. Bon.
7: Ouais, pas à Ottawa. Avant que M. Trudeau ait des
5: surplus, ça va prendre quelques ça, lustres. Oh mon
7: Dieu, c'est sûr. Mais donc, tout ça pour dire qu'il y aurait moyen, pour les grandes chaînes d'alimentation, de redonner aujourd'hui en, au suivant, en disant on va... Surtout qu'elles représentent une force importante. Elles ont un gros, gros bout du bâton, tu comprends? Si toi et moi, on se part une petite épicerie puis qu'on dit, ah oh, ben nous, on a décidé qu'on allait baisser les prix. Tu peux baisser les prix, mais si... Nous, on n'y arriverait pas, tu comprends? Mais si tu t'appelles Lobla, si tu t'appelles saubé, si tu t'appelles en tu t'as la force du marché de ton bord, t'as le nombre, t'as le poids de ton, de ton côté pour dire à tes fournisseurs, là, tu vas me baisser ça de 10 et tout, alors que là, en ce moment, elles, elles sont tout sauf proactives, elles font aucun geste en se disant, bien, c'est l'inflation. Moi, je trouve qu'il y a là un manque et qu'il y a une responsabilité de la part de, 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 de ces grandes compagnies-là. Je trouve qu'il y a une responsabilité sociale. Tu trouves pas qu'une, qu'un épicier mais, qui nourrit le monde, tu sais, de la publicité, on nourrit notre monde. Eh, hey, facile. Oui,
5: mais, tu conviendras, là, a, on choisit où on va, mais il y a une concurrence féroce dans ce secteur-là, là. féroce. Mais, sur... quand il n'y a pas de
7: cartel, il y a sans doute non, une non, concurrence. Non, non,
5: un ouais. ouais. Walmart? Depuis ouais. que Walmart est rentré, là. Mais tant il mieux. Il a coupé les marges des trois grands Canadiens, le Lobla, IGA et puis euh, Metro. Pas tant. Écoute, j'ai des euh, chiffres ici. Puis là, on parle vois. pas de Costco, qui est un non, autre. Ben Amérique, venir qui est que un, tu un autre américain tout, ouais. tout seul dans son monde. Qui a un beau t'as modèle. Delorama, t'as Dolorama qui vend quand même de l'alimentaire ouais, en nombre à mo- moi. Mo- tu
7: vas y manger des cannes puis euh, du craft d'un Ben, Clanny, et puis du
5: pain. Et puis, non, non, Ils ont une liste de produits pour les gens à plus faible revenu et tu serais surpris qu'il se fait de l'épicerie chez Dollarama quand même. Donc, il y a de la concurrence. Mais aussi
7: au dolorama, mais sincèrement, je, je vois ce qu'ils ont à vendre. Puis quand on dit les gens des c'est tout relié, là, puis on va en revenir à l'éducation, puis largement à la santé. Mais tu sais, tu peux pas te nourrir au dolorama. D'ailleurs, il y a un gars qui a fait cette expérience-là. Non, c'est, m-
5: c'est moyen pour la santé. Écoute, c'est
7: du pain blanc, c'est tous des produits avec du sucre, puis ça dépanne, puis c'est des cannes. Fait que des boîtes de concert. oui, ça, ça dépanne. Mais tu peux pas dire... Tu n'as jamais de frais, là. Je... Non, tu n'as aucun frais. Tu n'as pas de produits frais, là. T'sais, alors, c'est, c'est, tu ne peux pas vivre... Puis C'est pas parce que tu es démuni que tu devrais pas avoir droit à manger de la salade, des tomates, euh, des gâteaux, des, joc- des patates, on s'entend. Alors, tu de... Il me semble que tout humain devrait avoir droit à un minimum d'aliments pour sa santé, pour sa survie. Je veux dire, ça fait partie de... Dans la pyramide de Maslow, ça fait partie des besoins mmh. essentiels, comme l'eau. Tu sais, moi, quand je vois là que Olivier Primo, lui-même, il ne revenait même pas d'avoir été capable de mettre la main sur des permis d'eau de source au Québec, tu sais, d'eau du souterrain, tu te dis, ben voyons donc, ils sont tués à la veille de vendre de l'air qu'on, qu'on respire. Quand je vois des grandes compagnies forestières... Mais est-ce qu'on qui...
5: achète des bouteilles d'eau, n'est-ce pas, on ne acheter?
7: Non, mais c'est après que tu payes pour l'embouteillage. Mais lui, c'est, lui il s'assoit sur la ressource là, de ce que, je, ce que j'ai oui, compris, oui. ce qu'il veut faire. Non, mais la là.
5: ressource vaut rien. Puis si la
7: fait. journée où il va manquer d'eau, il va dire, ah, oh, j'en ai, moi. Tu comprends? Et c'est ça où, où... Moi, je trouve qu'il y a des biens essentiels qui ne doivent pas faire partie du, du, du marché. Ça doit être à l'abri du marché et des contre-coûts du marché, comme l'inflation, par exemple.
5: Hmm. la très c'est Non, c'est parce que l'inflation, c'est quelque chose, puis c'est rien. C'est que t'as... c'est pas un phénomène, l'inflation. C'est le... c'est le résultat que ton argent perd de la valeur. T'as pi... une pièce, là. Ça, vaut plus, rigueur, que... ça point... vaut plus autant que ça valait. Avec... C'est pas que le pain vaut plus cher. C'est que t'as Mais pièce, c'est un, c'est un concept pi...
7: virtuel, l'inflation. Et... Tu comprends, il n'y a pas quelque chose qui est. C'est parce que le gouvernement se dit...
5: met à imprimer des pièces, tout ça, puis là, ben, à un moment donné, ta pièce, ça vaut moins, là. Fait que pour acheter un pain, il faut que tu en mettes un petit peu plus sur la table parce que ta pièce, ça vaut moins.
7: À moins? ben il y a l'économie de partage de plus en plus qui propose des modèles où tu tout à fait. On n'est pas obligé de mettre plus pour, pour ouais. du pain, t'sais.
5: On n'a plus de temps, mais tu allais dire quelque chose sur Costco.
7: Oui, j'allais dire que c'est un modèle d'affaires intéressant. C'est toi les marges des grands magasins, quand ils nous disent là, ils font et 1,5%, 2 d'accord, mais sur le long terme, ils ont des marges brutes de 40 là. En bas de 40 c'est un. Tu sors, là, c'est un produit qui fait en bas de 40 tu sors des, des rayons. Je, peux t'en parler, je pourrais t'en parler longtemps. Chez Costco, toutefois, leur marge n'est pas de 40 Ils se contentent d'une marge qui est beaucoup plus réduite. Il n'y a, a pas forcément autant d'employés sur le magasin, puis c'est le concept de l'entrepôt, puis du gros. Mais justement, parce qu'ils sont capables, tu sais la force vivante que ça représente, ton poids économique de marchand, eux, ils s'en servent à bon escient, ils s'en prennent un peu moins, mais ils en redonnent un peu plus aux consommateurs. Si Costco est capable de le faire, puis tu vois que le succès que Costco, pourquoi les autres ne le font pas, c'est qu'il n'y a personne qui les pointe du doigt, personne qui les titille, puis nos gouvernements ne sont, sont pas plus enclins à vouloir leur mettre de la pression.
5: Merci Isabelle. Ça me fait plaisir. À demain.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
13: Ici Ricardo.
4: Et Émilie, Marchand IGA.
13: On a envie de vous inspirer à bien manger.
4: À moins de 5 la portion.
13: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
13: Bien sûr! Détails sur IGA.net
4: Mario Dumont.
3: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
5: Alors, on est de retour pour parler de logement. On a parlé de bouffe euh, dans l'émission. On va parler maintenant de logement. Alors que l'Outaouais connaît, on dit c'est peut-être la région qui connaît une des pires crises du logement. Vous avez sans doute vu cette histoire ce matin dans le journal de couple qui vit dans un motel. Euh, donc, techniquement, ils sont pas, euh, ils sont pas dans la rue, mais dans les fêtes, tu dis, ouais ils sont pas mal dans la rue là, quand tu es rendu à vivre dans un motel. Karina Oseika est conseillère en communication à l'Office d'habitation de l'Outaouais. Bonjour.
14: Oui, bonjour, Monsieur Dumont.
5: D- décrivez-nous un peu avant d'aller dans les détails, mais décrivez-nous un peu comment on. Les, les grandes données là, de la crise du logement en Outaouais, c'est quoi votre évaluation du nombre de ménages là, qui ont peine à se loger?
14: Bien, nous, on, à l'Office d'habitation de l'Outaouais, on gère un parc immobilier de logements subventionnés et abordables. Et donc, on a actuellement. Et, chaque année, c'est pas mal la même chose quand même. 1 euh, 1100 ménages en attendent d'un logement subventionné. Donc, ce euh, sont des ménages à faible revenu. Euh, mais au-delà de ça, il y a quand même euh, des ménages qui recherchent un logement euh, abordable ou tout, tout simplement dans un secteur privé. Puis, à l'office, nous, on a un service d'aide à la recherche de logement okay. euh, qu'on appelle le SARL. Et lui, s'adresse à toute la la population de l'Outaouais. Donc, n'importe qui, euh, peu importe les revenus, qui pourrait se retrouver à la rue, donc qui est à risque, peut se tourner vers nous pour euh, des l'aide au niveau de la recherche de logement. Mais Aider euh, la recherche, c'est une
5: chose, mais du logement privé disponible, est-ce qu'il y en a un pourcentage réel? Est-ce qu'il y a a de l'offre?
14: De l'offre, c'est difficile. Justement, dans les dernières années, on a d'abord remarqué euh, euh, l'augmentation au niveau de loyer, euh, donc, c'est très difficile pour ces ménages de trouver quelque chose dans leur budget euh, et de trouver tout, quelque chose tout court, hein, parce que euh, le taux d'inoccupation est en bas de 1 Donc, ce qui est euh, disponible. Souvent, il en a c'est,
5: pas ça, beaucoup, c'est ça je l'ai dit. Quand on est en bas de 1 généralement, il reste les deux extrêmes là. des logements pas chers, mais dans un état pitoyable que personne ne veut habiter, puis des logements très, 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 très chers. C'est généralement en ce ouais. qui reste. là.
14: Oui, surtout des logements très chers. C'est ça qui ouais. est disponible. Oui, c'est, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans l'Ottawa parce que c'est une particularité dans cette région qui est à côté de, d'Ottawa. Donc, nous, on est, on a toujours cette pression euh, du marché d'Ottawa qui fait que le, le, le loyer monte en flèche très rapidement. Euh, et ce qu'on a remarqué, justement, avec notre service d'aide, euh, c'est que dans les dernières années, on reçoit plus de demandes Et euh, effectivement, euh, on a aussi des mesures d'urgence pour pouvoir placer des ménages euh, à l'hôtel ou au motel, donc, comme Bah. vous avez vu dans le reportage ce matin. Donc,
5: donc ça, pour vous, c'est pas. La situation décrite dans le journal ce matin d'un couple dans un motel, c'est pas quelque chose qui est unique pour vous, là?
14: Non, c'est quelque chose qu'on travaille avec euh, depuis quelques années. Euh, on n'est pas les seuls à travailler sur ce, cette problématique. On, on travaille, on a mis même en place un mécanisme de, co- de coordination qu'on appelle. Donc, avec le, les six, la ville, d'autres partenaires communautaires, on travaille en équipe pour essayer de trouver des solutions à, à ces ménages-là. Et quand on se retrouve vraiment dans, dans un impasse, on n'arrive pas à aider un ménage, ben, temporairement, on est obligé de mettre, euh, nous, on appelle ça un hébergement commercial.
5: Mm-hmm. Est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'ils sont aidés? Est-ce que, est-ce que les gens qui se retrouvent, parce que quand même, là, si tu payes, même si c'est un, un hébergement pas si cher que ça, je veux dire, il reste qu'un loyer, tu payes une fois par mois. Là, sur le total, si tu le ramènes par soir, là, c'est, c'est, c'est pas si cher que ça. Mais si, mettons, hein, je sais pas, mais si t'étais à 80$, 100$ par soir, ça n'a pas de bon sens que ça coûte pour un mois. Est-ce qu'ils sont aidés, ces gens-là?
14: Ben c'est euh, ça rentre en fait dans euh, c'est pas eux qui payent hein, euh, dans les fonds s'ils euh, payent c'est juste une partie minime parce que on s'entend que euh, il serait probablement plus cher pour eux de trouver un, un loyer parmi ce qui est disponible en bas de 1 donc il y a quand même euh, c'est en fait comme que j'ai appelé ça euh, c'est dans le cadre des mesures d'urgence okay. donc okay. il y a je une subvention qui vient en grande partie de la ville de Gatineau Donc euh, la ville aider. de Gatineau
8: mmh.
5: oui. Oui, oui, oui Je voyais, euh, ouais, je voyais mmh. passer l'expression L'itinérance cachée Parce qu'évidemment quand on pense itinérance On pense à une partie euh, des, des gens itinérants C'est des gens qui n'ont, qui sont sans domicile Sans logement Et là, euh, dans ce cas-ci, vous parlez D'itinérance cachée
14: Oui, bien c'est en fait C'est pas nous qui avons inventé ce terme Mais ça a fait le titre de l'article qu'on a fait euh... Bon, nous, on, on essaie d'éviter le terme « itinérance » parce que, quand même, ces ménages sont pas euh, à la rue. Mais, effectivement, ne euh, sont pas non plus euh, dans, un, dans un logement qu'ils ont choisi. donc Est-ce qu'on, est-ce que, ouais, est-ce qu'on
5: ouais. mettrait dans la catégorie « itinérance cachée » Bon, oui, il y des gens dans un motel temporairement, mais, mais je sais pas, mais quelqu'un qui vit euh, dans, dans, dans chez des amis puis qui couche sur le divan mm-hmm. du salon ou chez de la parenté puis qui, qui ouais. a un matelas dans le sous-sol. Toutes ces affaires temporaires-là, est-ce que ça, c'est toute l'itinérance cachée
14: nous, on appelle ça plus un hébergement temporaire ou un hébergement de transition. Euh, mais oui, effectivement, si quelqu'un veut avoir cette définition d'itinérance cachée, euh, euh, c'est un libre choix de deux mots. Euh, nous, on appelle ça comme une, c'est euh, bon c'est ça, un hébergement euh, transitoire parce qu'on veut, euh, veut quand même se positionner, euh, avoir un point de vue positif, puis on dit transitoire, temporaire, parce qu'on essaie d'aider ces ménages à trouver quelque chose de, de, de permanent. Donc, on ne veut pas non plus classer ces gens-là comme ils sont plus, sans solution. On essaie toujours de trouver des solutions. D'ailleurs, euh, je pense que c'était en 2020, on a même aidé deux personnes itinérantes, complètement itinérantes, à, à, à être colocataires dans une maison euh, qui est à, à disponible. Ben, c'est mis à notre disponibilité, on va dire comme ça, puis c'était un, beau, un bel exemple de réussite. Donc, on travaille, on essaie toujours de trouver des solutions, euh, puis euh, c'est ça, c'est, c'est vraiment pas quelque chose de, de permanent. Donc, il y a quand même des ménages qui s'en sortent, qui finissent par trouver quelque chose, euh, il faut le voir de cette façon-là.
5: Est-ce que, là, je, je, je regarde vers l'avenir, je regarde vers les solutions, est-ce qu'il y a des, 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 des bâtiments en construction, à la fois, est-ce qu'il y a des plans en matière de logement social et des projets de construction en matière de logement privé pour euh, au moins penser que la situation d'ici un an, deux ans, trois ans va s'améliorer?
14: Oui, absolument. Euh, L'Office travaille euh, en collaboration avec un organisme qui s'appelle Habitation de l'Ottawa Métropolitain. Donc, cet organisme euh, construit des logements abordables et met euh, à la disponibilité de, de l'Office de logements pour la gestion. Et actuellement, on est sur le point de finaliser en total 130 unités de logements euh, abordables et subventionnés parce que dans ce projet-là, il y a au moins 50 de logements qui vont être subventionnés, qui vont être directement mis euh, à la disponibilité de notre euh, liste d'attente, en fait des de ménages qui sont vraiment à revenus revenu faible. Euh, et euh, un de ces deux projets, c'est je pense que 75 de, de l'IMED qui va être... Euh, de composer des logements subventionnés. Donc, pour nous, ça, ça nous fait du bien de voir qu'il y a des projets qui s'achèvent de cette façon-là pour aider au moins il ne reste un peu les gens qui sont sur une liste d'attente. Euh, puis encore, on, on continue de travailler avec nos, nos partenaires et, et pour en construire le plus possible. On essaye vraiment de regarder avec des programmes disponibles actuellement pour. Ce qu'il faut comprendre, que nous, on ne bâtit pas, on construit pas à l'office, mais Euh, On essaye euh, de travailler fort, euh, euh, d'utiliser tous les moyens possibles, en fait, pour augmenter l'offre de logements subventionnés avec nos nos organismes partenaires.
5: Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice de comparer vos chiffres avec ceux des autres régions, mais cette idée que l'Outaouais, la la crise du logement, la pire au Québec, est-ce que ça vous paraît la la, la réalité, le portrait de la réalité?
14: Ce que j'ai lu récemment, c'est qu'on se place euh, comme la région avec euh, le loyer médian le plus élevé. Donc, euh, si on regarde ça et on regarde également l'autre euh, chiffre, on a le taux d'inoccupation parmi les plus bas à travers le Québec. Certainement, euh, on a une situation euh, précaire, particulièrement précaire. Oui.
5: Madame ossay merci d'avoir été là. Au revoir. Merci beaucoup.
1: Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Économie
13: familiale. Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchand d'IGA.
13: On a envie de vous inspirer à bien manger.
4: À moins de 5 la portion.
13: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
13: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Il ne mord pas à l'hameçon des
3: fausses nouvelles. Mario Dumont
9: En manchette dans cet épisode, c'est Jour de vote au Québec. Une directrice de scrutin nuit au travail des journalistes. De nouvelles révélations sur Hockey Canada. Et un concours de pêche en Ohio devient viral pour les mauvaises raisons.
3: Tout savoir en 24 minutes. Savoir en 24 minutes.
9: Bonjour et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Bien, c'est Jour de vote aujourd'hui au Québec, hein, après une longue campagne électorale et pour laquelle peut-être... Euh, Plusieurs diront, ouf, c'était long, mais finalement, on y est arrivé. Oui, pourtant, c'est une des plus courtes. C'est une des plus courtes en termes c'est de, c'est de jour jours absolus. C'est
5: ça? En... On oublie, euh, écoute, il y a déjà eu des campagnes qui duraient 40 quelques jours jusqu'à 50 jours. On a eu 36 jours. 5 En fait, même si tu ne comptes pas le jour du vote, là, c'est cinq petites semaines. Ouais, 5 x 7 35 mais c'est certain quand tu arrives à la fin tu sais mettons cette semaine la partie du vol du dépliant puis ça, pis les mauvaises il y a un point où tu te dis ouais c'est le temps que ça finisse c'est le temps oh, que ça va... finisse on on arrive toujours dans cet état d'esprit là à la fin de dire bon, ben on a fait le tour on connaît le programme on a eu les débats c'est le temps que ça finisse si tu vois, Et mon pour avis... les
9: candidats c'est épuisant aussi puis hein. si
5: tu vois, mon avis 35 jours c'est en masse long je dis c'est pas dans les plus longues dans les plus courtes qu'on a connu mais c'est en masse long je veux dire. Même si on a une semaine euh, dire, Est-ce qu'il sortirait de nouveaux faits De nouvelles données Qui de, 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 changerait de, le cours de la campagne
9: À ce point-ci, les électeurs Ont fait le tour et pourront donc s'exprimer hein. Ça a ouvert ce matin à 9h30 là, Les 3902 bureaux de vote Au travers du Québec là, Répartis dans les 125 circonscriptions qu'il y a Ils seront ouverts jusqu'à 20h Ce soir, à heure à laquelle commence le dépouillement
5: Pour une rare fois, pas de Écoute à toutes les fois, là, le matin du vote, il y a une place qui avait pas d'électricité. Il euh, y a une place qui a eu un dégâteau durant ouais, la nuit, hein. nuit, la tuyau... Tri... Non, mais c'est viens de le dire, c'est 3900 lieux de votation. Là, c'est statistiquement les chances que sur 3900 lieux, il y en ait un, il des, y, des y, y a des quelque problèmes. chose, la porte ne débarque plus, il y a quelque chose de coincé, il <rire> n'y a plus d'électricité. Euh, il y a toujours quelque chose. Et ce matin, selon le directeur général des élections, à 9h30, ben les
9: 3900 lieux de votation étaient fonctionnels. <rire> Et en plus de tout ça, il ben y en a d'autres, des bonnes nouvelles. Il y a plus de 24% des électeurs inscrits qui ont déjà voté par anticipation donc pour exprimer leur vote d'avance. Donc, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Et là, on devrait élire le 43e gouvernement de l'histoire du Québec. Mario, il y a 881 personnes qui sont candidats, candidates à cette élection-ci. Et ce matin... Ben, élection... Sauf que ce qui est un record, c'est qu'il y a
5: cinq partis qui ont des chances réelles, tu sais, sur les, sur les 800 10 d'intention de vote. — C'est ça. T'as des partis, là, que qui, 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 les gens savent même pas le nom. — Le parti par mettons, exemple. — Mettons. Puis qu'il y a des poignées de candidats qui vont avoir euh, des quelques dizaines de votes. Mais t'as cinq partis sérieux, organisés, affichés, euh, qui ont distribué des dépliants, qui ont mis de la
9: publicité, et qui ont des chances réelles de faire élire des députés. — Absolument, qui pourraient se retrouver à l'Assemblée nationale. L'autre enjeu, par contre, on, même s'il n'y avait pas de bureau barré ou de dégodeau ce matin, c'était de trouver du Personnel, hein, la pénurie de main-d'œuvre encore et toujours qui revient frapper. On chercher encore vendredi, samedi. Élection Québec qui finalement, ont réussi à se débrouiller finalement, mais pendant les derniers jours, là, on, certaines circonscriptions, on parle de Mégantique, Mont-Royal, Outremont, L'Assomption et j'en passe, qui avaient de la difficulté à avoir Ce du Ce que je comprends qu'ils ont fait, c'est
5: qu'ils manquent des tables. Exemple, tu, dans ces circonscriptions-là, tu as ton numéro, mettons, on va te dire, tu es à, 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 à section de vote ben, numéro 42. Là. Exact. Mais ben, là, ça se pourrait qu'à à, 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 à la, à la table, ils mettent le 42 et le 43 ensemble. Puis c'est le même personnel. Je pense qu'ils doivent essayer de prendre leur personnel les plus débrouillards, les plus vite sur leur patins, puis tout ça. Mmh. Et donc ils vont envoyer deux, deux pôles, deux sections de vote à la même table. Mmh. Euh, c'est sûr que si ça arrive dans des sections de vote ou un tel là, mettons au retour du travail, où, tout le monde va voter en même temps t'augmentes le risque d'un goulot d'étranglement. Là, ouais. la, 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 parce que ça prend quand même le temps que tu donnes le bulletin, la personne va voter, regarde ça un peu, ça prend, mettons, 30 secondes de voter. Il y a une limite, t'as pas avoir du personnel vite et débrouillard, il faut prendre le temps de voter, c'est un à
9: la fois. Puis après ça, c'est les résultats qui vont euh, qui vont être comptabilisés ce soir. Vers 21h, on devrait potentiellement avoir les premiers résultats qui sortent. Ou oh, ça... avant ça
5: Ouais. on commence à avoir des petits résultats de l'épaule moins nombreux 20h05-10 le, oui, le vote par anticipation il est compté à partir de 18h ah
9: okay. Donc, okay. Il peut, ok
5: il peut en sortir un petit peu à 20h par contre le vote par anticipation dans certains comtés. C'est gigantesque. C'est des boîtes de vote. C'est des centaines. Écoute, mettons, dans Louis-Hébert, ça va à 39 Ça veut dire j'ose pas imaginer la quantité de
9: bulletins dans les boîtes. Là. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie
8: dans tous oui, les cas. Oui,
9: mais là. ça va être long à compter. Là. Ça va arriver euh, plus tard en soirée. Là. Ça va arriver au compte goutte heureusement, ici, contrairement aux États-Unis. On n'a personne qui a dit d'avance que ça allait être frauduleux, oui. ces votes d'avance. Donc, euh, parfait. Et il y aura quand même ça. certaines... Euh,
5: il y a des phénomènes. On n'aurait jamais autant surveillé, par exemple, le vote sur l'île de Montréal, qu'on disait souvent dans le passé. Bah, c'est toutes des Monolithique châteaux. Monolithiques. Tous des châteaux forts d'un parti ou de l'autre. On sait d'avance qui gagne. Mais là, ce soir, il y a plus de la moitié des circonscriptions montréalaises qui sont convoitées. Il y a la CAC qui veut faire une percée à Montréal qu'ils n'avaient pas fait dans le passé. Il y a Québec Solidaire qui veut
9: étendre son emprise sur Montréal. Ouais. puis il y a trois l... des chefs de parti aussi, Mario, qui sont incertains dans leurs propres circonscriptions qui
5: doivent se battre pour leur comté. Paul Saint-Pierre de Montréal. Dont deux sur l'île de Montréal, justement. Paul-Saint-Pierre Blamondon dans l'Est de Montréal, ouais. dans Camille Lorrain, Madame Anglade, Anglade c'est, puis Henri
9: saint jacques Puis on a aussi Éric Duhem, qui c'est pas certain à Chauveau non plus. Exactement. Ça, Exactement. Donc ça va être vraiment les courses à suivre aussi, à savoir que si vous êtes réveillé ce matin et vous avez eu un test positif COVID, il y a des trousses de vote par correspondance qui sont disponibles d'Élection Québec. Il vous fait envoyer quelqu'un qui va appeler au bureau de scrutin, va aller chercher votre bulletin, le remplir, puis aller le reporter C'est un processus qui est quand même complexe, mais qui est faisable. Sachez-le si vous voulez exprimer votre voix et que vous êtes cloué à la maison en raison de la COVID-19 toujours dans le milieu des bureaux de scrutin. Mario, ça se déroulait rondement dans plusieurs endroits. On a vu les chefs aller voter pour hein, eux-mêmes. C'est une tradition. Oui, la tradition, accompagnée, même s'ils ne peuvent pas faire de prosélytisme électoral en étant sur place, ils peuvent tout de même ben, aller porter leur bulletin de vote, c'est filmé. Oui, puis
5: c'est ça, c'est filmé, c'est une photo, ça se retrouve sur Internet, euh, ça se trouve dans les bulletins de nouvelles du midi, et c'est un peu... euh... C'est une forme d'appel au vote là pour chacun des partis à leurs électeurs de moi dire ben je regarde voter. le chef a voté c'est ça venez vous aussi mais, mais là comment ça c'est... se passe sans accroc Mario ben moi j'ai voté cinq fois je veux dire à l'école primaire à Rivière du Loup on prenait des belles photos Et tu puis, souriais, euh, puis... à Cacouna en fait oui, ça s'est toujours bien passé mais là, mais là ce matin il y a eu un accrochage Dans Gouin, dans la circonscription de
9: Gouin Où vote Gabriel Nadeau-Dubois Absolument, c'est la directrice du scrutin Marie Vallée qui s'est mise à nuire au travail Des journalistes qui étaient sur place Au départ elle leur, leur a dit qu'ils n'étaient pas Les bienvenus dans le bureau de vote On finit par pouvoir rentrer Mais on ont dû être cordés le long du mur Puis quand ils ont tenté de prendre des photos Mme Vallée se mettait dans les photos Ce qui a donné lieu ben, à des accrochages verbaux Entre Mme Vallée et les journalistes On peut écouter à quoi ça
8: ressemblait je dis que l'on OK OK, laissez-nous faire notre travail s'il vous plaît. Pensez-vous Pensez-vous Madame. Pensez-vous madame le chef. Vous hey, Sérieux c'est une fois, là. là. Vous êtes en train de le de la, droit Lado, de la presse de. Hey, quatre
9: sérieux là. On peut entendre les journalistes qui étaient frustrés sur place de voir parce que règle générale là non, c'est certain, qu'il faut pas nuire au processus de mais on va dire la vérité là,
5: c'est un T'sais, mettons, moi, quand j'arrivais à la petite école à Kakuna avec tous les journalistes, toutes les caméras, là, c'est sûr que ça crée un dérangement. En même temps, c'est, c'est pas... C'est pas c'est cinq minutes, mettons. Mais là, c'est, j'ai, pas, j'ai, c'est pas sept minutes. Puis, ou dérangement, bon, les gens peuvent continuer à aller voter aux autres bureaux de vote. Là, ça crée un petit. C'est, c'est sûr, ça, c'est dans l'entrée. Pis tout ça. Mais. Qu'est-ce que tu veux là? Il y a cinq, mettons le président, il y a cinq chefs au Québec qui vont voter chacun cinq minutes dans un lieu. Ouais, je puis pense... François Legault, voter par anticipation. Ouais, il y en reste quatre, effectivement. Donc je pense pas que tu parles d'un dérangement qui empêche le bon, le bon déroulement du vote. Mais là, cette dame-là, je sais pas si elle aime pas les journalistes. Visiblement, elle pas l'air d'être une si grosse fan de Gabriel Ladeau-Dubois parce qu'à un moment elle a dit « Ben moi là, je travaille, pour, je, je suis au service de 45 000 électeurs, pas d'un seul. » Voilà. Mm-hmm. Bon. Fait qu'on ne euh, demande pas d'être au service de Gabriel Ladeau-Dubois. On demande juste de laisser le, le, les choses se dérouler. Il y a une confusion. Euh, Québec solidaire dit avoir averti d'avance de l'heure. Parce que ça, c'est, c'est normal. Là, que Les organisations, comme ils vont créer un dérangement, ben ils avertissent d'avance. Euh... Je dirais que la conclusion de tout ça, c'est que probablement que le directeur général des élections à Québec, là, le grand oui. patron, c'est lui là. Il a une liste, mettons, de 283 choses qu'il doit faire le dimanche avant le vote. <rire> là, il va en acheter une deuxième, 284e. Appeler Mme Vallée. Ben non, mais ben avertir les directeurs du scrutin dans les circonscriptions de chef, là, dans les circonscriptions où un chef va voter, de la procédure. On laisse tranquille les photographes, les caméramans, les journalistes pour assister pendant deux minutes au vote du chef. <rire> un, un ajout dans la liste, liste de choses à
9: faire.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
9: Aujourd'hui, Hockey Canada s'est retrouvé à nouveau sous le feu des projecteurs. On pensait que déjà Hockey Canada pouvait être enfoncé loin dans la mouise. C'est maintenant encore pire puisqu'on a appris de par le Globe and Mail qu'il y a un deuxième fond un deuxième fonds qui existerait pour régler les cas de nature diverse, dit-on, ce qui inclut, bien sûr, ceux d'agression sexuelle, tout comme le premier fonds qui avait servi, entre autres, mais ben, à camoufler le scandale de viol collectif de l'équipe Canada Junior en 2018. On rappellera 3,55 millions de dollars qui avaient été donnés à partir du National Equity Fund. Mais là, c'est le nouveau qui s'appelle le Participant Legacy Trust Fund, qui est un ouais. deuxième fonds qui n'avait jamais été divulgué jusqu'ici par Hockey Canada, et comble de malheur pour eux, ça tombe la veille de leur présentation devant le comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes. Et, et ce qu'on
5: note de ce fonds-là, et je pense qu'il va choquer beaucoup de parents, c'est que les cotisations, là, les frais d'inscription, dans, dans, dans l'inscription d'un jeune au hockey, il y a une cotisation qui s'en va à Hockey Canada, bien il y a une part de ça qui était prise pour aller dans le fond. Comme il y en a une part qui est prise pour les assurances, ben, c'est-à-dire que le le dossier du règlement des des cas d'abus sexuels dans certains cas, dans la plupart des cas qui sont des actes criminels d'ailleurs, mais là on veut compenser, on veut acheter le silence des victimes on veut... Mais là, euh, c'est avec l'argent des, c'est avec l'argent des parents là. C'est plutôt que de donner des cliniques de formation pour les entraîneurs, pour améliorer le hockey ou pour les arbitres ou n'importe quoi qui servirait au hockey ou même
9: pour lutter contre les cas d'agression pour hockey. lutter
5: contre ça. Mais exactement, c'est que là, c'est
9: devenu euh, une, un dépôt dans le fond pour compenser. Exactement, on a appris entre autres qu'il y a eu un transfert qui avait été fait d'une somme de 7,1 millions de dollars dans ce nouveau fonds-là. Un fonds qui d'ailleurs aurait dû être fermé le 15 mai 2020 dernier. Global apprennent également que les membres de Hockey Canada se sont adressés aux tribunaux, ni plus ni moins, que pour garder ce fonds-là en place jusqu'en 2039 et dans une déclaration sous serment qui a été remplie en janvier 2019 par le président financier d'Hockey Hockey Canada, Brian Lui a dit que ben, les fiduciaires croient que d'autres plaintes vont être portées au-delà de la date d'échéance de ce fonds-là et donc qu'il faut prolonger la durée de ces fonds. Donc, ils ont vraiment traité (cute) cet argent-là comme un problème d'assurance et non pas comme le problème d'agression sexuelle lui-même et les montants sont
5: considérables, je veux dire on parle pas de, de petits, on parle de millions de dollars, euh, donc c'est évidemment que sur le plan politique euh, le député bloquiste le, Monsieur Lemire, Samuel Lemire dit on peut pas euh, on, on peut pas tolérer, c'est pas Samuel, c'est Sébastien Lemire, Sébastien Lemire oui. on peut pas tolérer ça euh, même
9: chose du côté de la ministre Pascal saint onge Exact, qui a réagi aujourd'hui euh, parlé de le manque total de transparence d'Hockey Canada, puis elle a dit cette fois-ci, là, maintenant je le dis clairement que ça prend des démissions, elle veut le emplacement de l'équipe à la tête de l'organisation Mais elle le Canada. demande déjà depuis des mois. – Exact, mais elle l'a réitéré dans des termes encore plus profonds. Pour l'instant, là, le fait qu'il y ait une révélation comme ça, d'un nouveau fond encore, ça me fait penser combien de temps le supplice de la goutte peut durer dans le dossier d'Hockey Canada, Mario. Parce, parce Il y a que toujours que... quelque ouais. chose de nouveau.
5: – Mais l'impression qu'on a, c'est que quand ils sont passés devant le comité parlementaire des communes, ben Là, ils ont avoué l'existence de l'autre fond, mais eux, là-dedans, d'eux autres, ils devaient se dire... Ben oui, on a deux fonds, là. C'est comme on leur parle. Au comité des communes, on leur avoue le fond qui... qui comme on m'a dit que le jupon a dépassé, ils l'ont vu, là. Ah, oh, ils, ils trouveront sont... sûrement pas le deuxième. Mais ben c'est, ben c'est ça que tu dis. Tu dis probablement que s'ils si en ont pas parlé, c'est parce qu'ils disent « Ah, ils trouveront jamais qu'il y a un deuxième fond. » Mais là, ça sort. Mais là, ok, c'est, c'est jusqu'où on joue au fou comme ça, là, tu sais, à... Donner une vérité partielle Déjà que la semaine dernière à prendre des ouais. culottes au genou Après quand même, finalement il y avait autre chose Puis la confiance là est, Sincèrement la confiance envers le Canada Est à zéro des instances politiques Est à zéro de ceux qui comment Les commanditaires Est à zéro du gouvernement Qui est un des financiers euh, Puis là de plus en plus Est à zéro Dans toutes les petites organisations locales Je sais pas comment c'est au Canada anglais Mais moi ce que j'entends au Québec c'est que les gens au Québec sont décrochés d'Hockey Canada. sont choqués même de d'envoyer leur
9: cotisation. C'est un vrai problème. Ouais, c'est un vrai problème. Pis surtout qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'Hockey Canada revienne avec un, soit un nouveau scandale, soit une, un nouvel accrochage. La semaine dernière, on se souviendra, s'il avait été révélé que certains sondages qu'il faisait passer ben oui. à Hockey Canada poser la question suivante. Trouvez-vous que les médias exagèrent la controverse autour non, d'Hockey Canada? Ils faisaient
5: un sondage non pas pour demander aux parents est-ce qu'il y a des problèmes Est-ce que dans votre comment on peut lo- s'améliorer Oui, puis est-ce que dans votre club local il y a eu des cas là, de, 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 de d'agression sexuelle ou même de, de, de comportements euh, sexuels qui sont, euh, qui sont inacceptables, qui sont inappropriés Non, non, on, on, on sondait. Les perceptions, quelles sont les perceptions à l'endroit d'Hockey Canada, puis quel dommage tout ça a fait sur la réputation d'Hockey Canada. Donc, on n'était pas du tout sur le fond des choses. C'est comme, comme un parti politique, n'est plus ni moins, qui sonde son image. C'est ça qu'Hockey Canada opérait comme,
9: comme exercice.
3: Tout savoir en 24 minutes.
9: Un rapport du coroner publié la semaine dernière révèle qu'un septuagénaire qui a perdu la vie en août 2020 après avoir reçu par erreur une dose massive d'activant au CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu et ça revient dans le même cadre, la même narrative d'histoire qu'on a malheureusement trop vue durant la pandémie alors qu'il était au CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu, Denis Boutin, 74 ans, a été victime ni plus ni moins que du manque de personnel qu'il y avait à ce moment-là dans l'établissement, ce qui fait en sorte qu'il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises, entre autres le nom du produit sur la bouteille qui n'a pas été validé et donc il a reçu par intraveineuse ni plus ni moins que 30 Milligrammes d'activant Qui est un opioïde contre l'anxiété hein. Mais c'est une dose mortelle parce qu'on pensait Qu'on lui donnait un médicament pour ses problèmes cardiaques hein. ben oui parce que 30 milligrammes La dose normale de ce médicament là C'est 1 à 2 milligrammes Donc il en a reçu beaucoup mais beaucoup plus Et donc a été retrouvé Moins d'une heure plus tard en détresse respiratoire Il est décédé ce soir même Et ce qu'on apprend maintenant dans le rapport du coroner C'est qu'il y avait Une infirmière chef en place, alors qu'il aurait dû en avoir deux qui était à 74 patients à sa charge et donc euh, l'information s'est perdue en plus le médicament aurait été dû aurait dû être verrouillé sous clé dans un friche d'air ce qui n'était pas le cas, bref il y a eu une cascade d'erreurs qui ont été commises qui malheureusement ont coûté la vie à M. Boutin et donc ça, ça dit... Ce
5: matin, euh, y a une prof de pharmacie m'expliquait que, il, pas quand ça va être implanté, mais on dit dans les maisons des aînés puis ensuite dans les CHSLD, là il va avoir une toute nouvelle procédure avec des espèces de petits coffres forts informatisés par patient tu sais, où vraiment dans, dans la, 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 la case de chaque patient tu vas avoir juste des médicaments approuvés pour les besoins de ce patient-là bien
9: dosé d'avance
5: donc ré- réduire là au maximum 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 les risques les, les dangers d'erreur ouais, mais c'est, c'est certain que le, 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 du personnel qui est là trop longtemps du personnel qui est là en nombre insuffisant plus t'es suppressions, moins t'as le temps de regarder et de penser à ce que tu fais, plus tu augmentes les risques d'erreur et c'est ce qu'on a vécu
9: dans les affaires judiciaires, l'homme qui était recherché pour avoir causé la mort d'un individu de 75 ans a été finalement arrêté. Il y avait deux hommes qui, qui étaient allés à la barre du Range Rover blanc qui a pris la fuite après avoir percuté une Honda Civic qui était conduite par un homme donc de 75 ans qui est mort sur le coup. Et par la suite, les présumés passagers là, du véhicule s'étaient euh, enfuis, à pied, ont été finalement retrouvés par les autorités. Semble-t-il qu'ils aient appelé. Le passager tout d'abord, puis le conducteur, appelé. 9-1-1 pour finalement se Relivrer, rendre. Ouais, c'est ça. Pour finalement se livrer vers la justice, de, doivent comparaître aujourd'hui au palais de justice de Laval. On verra donc ce qui sera réservé à ces deux hommes. Le Canada aujourd'hui a pris la décision d'imposer des sanctions contre 25 hauts responsables iraniens. Enfin! 9- Neuf entités gouvernementales, tout ça Évidemment pour protester contre la violente répression Des manifestations anti-gouvernementales En Iran, c'est la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly qui l'annonçait aujourd'hui Et ça vise entre autres Des hauts responsables de la police des mœurs la, Des membres d'état-major du corps des gardiens De la révolution islamique, des membres également D'une prison et le ministre des renseignements Et de la sécurité en Iran Tout ça ce que ça fait, ça gèle tous leurs avoirs financiers Qu'ils pourraient avoir ici au Canada Et ça les empêche de rentrer Pas comme si par contre ils auraient eu envie de faire nécessairement des visites d'État en ce moment au Canada, mais tout de même, ça ça démontre qu'on prend action enfin un tout petit peu dans ce dossier-là, Mario. Mais il y a une mobilisation, je voyais
5: d'ailleurs plusieurs en fin de semaine, enfin, des mouvements, des partis politiques à Québec, à Ottawa, des partis très à gauche qui supportent le mouvement, et euh, ben, j'espère sincèrement... Je comprends qu'ici, on veut respecter la liberté de religion et tout ça, mais quand des partis font la. ni plus ni moins que la promotion du port du voile ou le défendent tellement que s'ils, ils en font un objet de liberté puis dès que quelqu'un parle de mettons, interdire le voile aux
9: enseignants on parle d'un symbole d'oppression pis tout ça on parle j'es... d'islamophobie immédiatement dans ouais, ce là ouais mais là
5: j'espère qu'ils voient euh, euh, de quel côté elle est l'oppression qu'il y des pays où les jeunes femmes sont obligées de porter le voile euh, avec une police des mœurs puis tout ça que le, le voile comme symbole de liberté qu'on essaie de nous faire croire ici là c'est assez euh, c'est, c'est, c'est assez
9: douteux là, comme, euh, comme lien. Le monde. Les forces ukrainiennes ont conservé leur initiative dans leur contre-offensive qui se poursuit dans l'Est et dans le Sud de l'Ukraine. Et là, euh, durant la fin de semaine, c'est la ville stratégique de Liman qui a été reprise. Et pour l'instant, on continue de reprendre du terrain. On dit que les Russes sont poussés à la défensive. Et ça contraste vraiment avec les annonces qui ont été faites la semaine dernière, celles des annexions de quatre territoires en Ukraine après des espèces de référendums factices. Là, ce que ça démontre, c'est que ben, c'est pas complètement occupé ces régions-là hein, parce que la ville de Liman entre autres est dans la région du Donetsk qui, qui fait est partie. supposément annexée maintenant mais un des dangers
5: c'est est-ce, est-ce que Poutine, parce qu'une fois que Poutine considère qu'ils sont officiellement annexés hmm. ben, techniquement pas au sens du droit international mais au sens de Poutine et de ce qu'il dit lui aux Russes ça devient la Russie là. lui il considère qu'il annexe des territoires là, qu'il joint des territoires donc ils deviennent de la Russie alors, quand l'Ukraine va faire la guerre sur ces territoires-là pour les reprendre, dans son bon droit parce qu'elle est sur son territoire officiellement l'Ukraine, mais pas selon Poutine qui dit avoir fait des, des faux référendums-là, euh, Poutine a toujours dit « si quelqu'un attaque le territoire russe, je, je serais justifié d'avoir recours à l'arme nucléaire ». Alors est-ce qu'il pourrait jouer sur les mots et considérer le, territoire sur, le nouveau territoire russe là, euh, attaqué ça, c'est la ligne est dangereuse. Il y, y a des experts,
9: euh, des experts militaires qui se posent la question présentement. Absolument, puis l'autre champ de bataille sur lequel on s'est livré des joutes par rapport à l'Ukraine, c'est sur Twitter. Le milliardaire américain Elon Musk aujourd'hui qui a fait une publication, ma fois controversée, a fait lui-même part de son espèce de proposition pour un traité de paix entre la Russie lui, et y l'Ukraine. Mais il a beaucoup aidé
5: l'Ukraine au départ avec ses Starlink, il a permis à l'Ukraine quand les quand les, les Russes attaquaient puis faisaient tomber les systèmes informatiques, les systèmes les Wi-Fi, les les, les... Ouais. Lui assurait avec Starlink que l'armée ukrainienne
9: puis que les, auto- les gouvernements ukrainiens pouvait continuer à avoir du, de l'Internet, là, voilà. du réseau, être connecté. Mais là, aujourd'hui, il faisait une espèce de sondage, oui ou non, pour son espèce de proposition, mais dans laquelle, entre autres, il parle de faire des nouveaux référendums supervisés par l'ONU dans les régions euh, qui ouais, veulent être non, annexées, l'abandon de la Crimée, un statut neutre pour l'Ukraine, et, ben on n'a pas tardé à réagir. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a lui-même réagi avec son propre sondage en disant «Quel Elon Musk préférez-vous, celui qui soutient l'Ukraine ou qui soutient la Russie? » Qu'il y a eu énormément là, de gens qui ont réagit à tout ça et même que l'ambassadeur Mais je sais pas si un clown Elon Musk ici. On mettons, sait jamais, on sait jamais de quel côté il verse non, parce que sur les réseaux sociaux, il agit comme un comme un élément complètement erratique, un enfant qui a pris trop de sucre, des fois c'est, <rire> c'est, c'est étrange non, Mais
5: mettons euh, compte tenu de sa fortune, puis de son importance dans le monde et tout ça, on se dit mais même lui avant de tweeter, il devrait consulter au moins des conseillers un groupe d'experts, des gens mettons sur une question comme ça à l'Ukraine là. Il est un homme trop puissant pour écrire n'importe quoi Mais on a l'impression que c'est un homme très riche et très puissant, mais Qui est comme à la taverne, puis ça y passe par la tête Et il l'écrit
9: ouais, De temps en temps, on ne sait jamais quel est le mosque qu'on va avoir devant nous Et la réponse de l'ambassadeur ukrainien en Allemagne A été sans équivoque là-dessus Ma réponse très diplomatique Est d'aller vous faire voir, M. Mosque
3: Savoir et comprendre Tout savoir en 24 minutes
9: en terminant, Mario, il y a un événement qui est devenu viral, euh, mais pas pour les bonnes raisons. Concours de pêche en Ohio, et je t'en parle parce que c'est un concours de pêche au doré jaune. Hein? Je Ça m'intéresse. Que, je sais que toi-même, es un pêche- oui. tu es un pêcheur de doré. C'est un gros un gros tournoi qui avait lieu la semaine dernière euh, sur le lac Erie, entre autres, où on pèse à la fin les cinq plus gros dorés qui ont été pris par les participants, par les pêcheurs, et le poids combiné de ces cinq dorés-là, eh bien, annonce le gagnant qui peut gagner près de de 29 000 quand, là, même, quand même, en prix. Donc, c'est, une, c'est un concours de pêche pr- assez prestigieux. Merci. Sauf qu'il y a eu un problème. Lorsqu'on est arrivé pour peser les poissons d'un, de deux candidats qui venaient ensemble, eh bien, leur doré ressemblait à des gros dorés de 4 livres, hein, quand même, de belles prises. Mais il en pesait 7 lorsqu'ils ont été pesés. Et là, l'organisateur s'est dit, hein, c'est donc bien étrange tout ça. Il a ouvert... Les dorés pour se rendre compte qu'à l'intérieur on avait inséré des poids en plomb pour les rendre plus lourds et même inséré des filets déjà coupés de d'autres dorés à l'intérieur qu'on avait comme fourré à l'interne des, des poissons eux-mêmes pour donner du poids pour donner du poids pour donc faire ça et je te laisse écouter la réaction Mario lorsqu'on a enfin trouvé qu'il y avait tricherie dans le concours You need to go to jail. Vous devriez aller en prison et On a dû calmer les gens dans le concours Parce que ça s'est fâché très fort Mario Après, après qu'on ait pesé comme ça Les dorés Mais là finalement est-ce qu'on a disqualifié ces gens-là Et euh, donné la médaille ou le montant d'argent Au second plus euh... On a remis aux personnes qui ont pêché de véritables dorés Qui sont pas lestés Mario Et ces gens-là sont bannis à vie De la compétition de pêche de dorés jaunes Bien
5: fait Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, c'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Économie
13: Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchand d'IGA.
13: On a envie de vous inspirer à bien manger.
4: À moins de 5 la portion.
13: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
13: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
3: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
6: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
3: Est-ce que
5: je peux me permettre une autre réflexion? La
3: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse.
6: Dumont.
5: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, avec des sondages qui mettent là, depuis plusieurs semaines, toujours le même parti en avance, des gens pour avoir l'impression que leur vote compte moins ou que l'élection compte moins, euh, tu crois pas ça?
15: Non, je crois pas à ça. Pour plusieurs raisons. De un, je suis en train d'essayer de remplir notre feuille pour le pool électoral puis je me rends compte que finalement, des courses où c'est pas si sûr que ça qui va gagner, là, il euh, y en a beaucoup au Québec.
5: Beaucoup, y beaucoup, ben ouais, Absolument.
15: oui, presque... absolument. Oui, ben, il y en a plus du tiers de l'Assemblée nationale. Là. Alors, ce qui veut dire que pour, tu sais, entre 30 et 45%, 30-40% des électeurs, c'est pas décidé d'avance qui va gagner. Ça dépend de si les gens vont aller voter ou pas. C'est ça le fond de l'enjeu. Puis objectivement, si on regarde le côté macro de cette élection-là, c'est une chose de dire « ah, la CAC va gagner, ils vont être majoritaires ». Mais il y a quatre autres partis qui jouent tu sais, on dit que le PLQ joue son avenir, là, mais ils jouent tous leur avenir. Ben oui. tu sais, le PQ joue sa survie. Là. Je veux dire, y a-tu un, un, un parti plus emblématique de notre. Tu sais, moi, j'entends parler de René Lévesque depuis que je suis née. Là, tu sais, le PQ joue sa survie. Le Parti libéral joue sa pertinence. là. Tu sais, puis pour Québec solidaire, <rire> c'est immense aussi. Là. Est-ce qu'il reste un parti de gauche contestataire ou est-ce qu'ils ont des chances de devenir un parti qui peut aspirer à gouverner, pour le Parti conservateur aussi. Puis finalement, c'est, c'est, c'est un, une élection qui va être déterminante pour la nature des débats qu'il va y avoir au Québec dans les prochaines années. Puis c'est ça qui la rend euh, intéressante,
8: je
5: dirais. Ouais. Mais, mais c'est, c'est, c'est aussi, on dira ce qu'on voudra, la composition de l'Assemblée nationale vient influer sur... Euh, on dit le gouvernement lui va ses orientations mais le gouvernement est influencé par l'opposition je veux dire si euh, il se fait questionner toujours sur son, son manque de souci de la langue française ou s'il si se fait questionner sur l'environnement ou tu euh, c'est des tendances qui s'installent dans le travail parlementaire et qui changent les trajectoires euh, dans, les, dans les prochaines années si on se parlait de ce qu'on va euh, de ce qu'on va surveiller là, dans la soirée électorale euh, de ce soir à partir de 20h quand les résultats vont commencer à débouler
15: Ouais ben tu sais, on sent comme dans euh, la fin de la saison du baseball là objectivement c'est une course au meilleur deuxième là c'est beaucoup ça je pense le, le suspense de la soirée électorale là c'est est-ce que le parti libéral va conserver l'opposition officielle ou est-ce que vraiment il, c'est le début de la débandade là et, euh, et QS réussit son pari là puis c'est pas euh, c'est pas donné d'avance, mais de part et d'autre. C'est pas donné C'est difficile à saisir si les libéraux vont voter ou pas. T'sais, est-ce que Mme Anglade les a finalement rassurés à la fin de la campagne? <rire> mais à, midi Assez... demi,
5: ouais, à midi et demi, Emmanuel, c'était loin d'être clair. C'est le, le, le la taux de votation. Il y de avait votation. Pas
15: beaucoup de monde dans les bureaux de vote.
5: Non, puis le taux de votation dans les circonscriptions, la forte teneur, euh, sa forte proportion anglophone, communauté culturelle. C'était particulièrement faible, les taux de votation. Donc, je suis convaincu que la machine libérale à midi a dû se dire Hey, on ouvre les moteurs, là.
15: Oui, parce que moi, il me disait là, il était tout fier, puis toi, tu serais un meilleur juge que moi à savoir si c'est un bon score ou pas, mais qu'à 3h30, il avait fait 90 000 appels. Ça, ça montrait que la parce machine que... tournait à plein. Oui, mais régime.
5: ça dépend dans combien de circonscriptions, Emmanuel, parce que c'est ceux qui ne travaille pas dans les 125 ben, circonscriptions. C'est
2: ça, je me il
5: faudrait, faudrait savoir dans combien de circonscriptions ça, ça, ça s'applique. Là.
15: Bon, ben alors je vais leur demander puis je vais donner la réponse <rire> quand ils reviennent au bureau. Mais pour Québec solidaire aussi, on parle beaucoup qu'un QS, une grosse organisation, il y a une énorme machine pour sortir le vote. C'est plus difficile pour eux cette année. là En 2018, ils étaient concentrés dans 10 comtés. Puis c'est facile... T'sais, à, prend Sherbrooke, ils ont mis la gomme à Sherbrooke, mais là, en Estrie, ils ont Sherbrooke, mais ils ont Saint-François à côté aussi, là. Fait que là, ils sont obligés de de disperser davantage leurs efforts qu'ils ne l'ont fait dans le passé. Et ça, c'est un gros, gros test de croissance pour Québec solidaire, parce que Gagner des comtés, c'est toujours plus difficile que de les garder en général, là, sauf quelques exceptions près. Donc, ça, euh, ça je pense que ça va être intéressant aussi.
5: Emmanuel, tu parles de meilleur de deuxième. Là. Dans, dans le fond, tu as le, le deuxième ayant le plus grand nombre de sièges, qui va devenir, au sens de, de, de l'Assemblée nationale des travaux parlementaires, l'opposition officielle. Mais? Mais tu as aussi un deuxième en nombre de votes. là, Et c'est pas acquis que ça va être le même? Et je regardais les sondages, Emmanuel, dans les deux dernières semaines. Les quatre partis, le PQ, Québec solidaire, les libéraux et les conservateurs ont eu une firme de sondage qui les a mis deuxième à un moment ou à un autre. Là. Hier soir, il y en a une, là, ben, Forum Research... Ça vaut ce que ça vaut, mais ils mettaient le PQ deuxième. Euh, à un moment donné, quelqu'un a mis le PQ deuxième ex SECO. Plusieurs ont mis que euh, c'est Québec solidaire qui était deuxième. Euh, Main Street met euh, les conservateurs deuxième. Euh, plusieurs autres mettent, euh, léger exemple, mais les libéraux deuxième. Mais tu sais, puis là, ben là tu as les taux de participation pour les uns et les autres. Est-ce qu'un de ces partis-là va. Parce que là, quand je dis pr- deuxième, là c'est à 1% près, là, c'est 17-16, c'est 16-15, c'est 15-14. Non, on dans la marge d'erreur,
15: là, les non, non. uns et les autres. Là, on Donc,
5: s'entend. on ne sait pas ce soir, sincèrement, euh, bien malin celui qui va placer en ordre les quatre partis que je viens de nommer, lequel va avoir le... le en termes de suffrage. En termes de suffrage, lequel va arriver deuxième. Est-ce okay. que celui-là va bien être l'opposition officielle? Parce que l'opposition officielle pourrait être en siège le deuxième, mais pas en nombre total de votes. Il euh, y a il y, y, y a un escalier, il y a un podium assez difficile à dessiner, là.
15: Oui, puis je pense que c'est ça qui rend une soirée électorale comme celle de ce soir particulièrement intéressante, parce qu'on n'est pas dans une élection de changement. T'sais, là, il y a toujours un gros trill, tu sais, est-ce que, est-ce que l'opposition va gagner, est-ce qu'elle va battre le gouvernement? Là, on est dans une, est dans une élection de, de mi parcours donc il n'y a pas de vent de changement. Donc, c'est dans les autres joutes, mais comme je te disais, elles sont déterminantes, puis ce qui est vraiment le fun, pour une fois, là, c'est qu'il y a une bataille à Montréal. Oui,
5: oui, oui. <rire> On surveille Montréal. Moi c'est,
15: moi, c'est ma huitième soirée électorale fédérale et provinciale ensemble. Là. Mais n'empêche, j'ai jamais vu qu'il y ait eu de bataille à Montréal. <rire> ouais. D'un côté ou de l'autre, là. il y avait deux petits troupes, petits comtés. Là, toujours, les vraiment, ça peut être la... ouais, toujours les mêmes. Vraiment, ouais. ça peut être la couleur de Montréal qui change là.
5: Fais-nous donc de, 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 de... une euh... de ronde de comté à Montréal qu'on surveille euh, ce soir.
15: Oui. Ben, j'ai ma liste, là, parce que je ne veux pas en oublier, comme il faut être vraiment juste... Partons de... à partir de l'est de la ville, ça va être plus ouais. facile, là. joue. Euh, circonscription... c'était pas une circonscription libérale, ça. C'était la circonscription de l'Estério. On s'entend. La CAC est assez confiante de pouvoir euh, la remporter. Maurice Richard ou Marie-Montpetit, la libérale, a été chassée du caucus. Ça, c'est, je veux dire, c'est une... Une lutte à finir jusqu'au dernier sprint d'arrivée entre QS et la CAC. Après ça, il y a, pour les plus faciles, là, dans la soirée, là, Verdun, où QS a mis énormément d'efforts pour essayer de déloger.
5: Oh, on vient de perdre la communication avec Emmanuel. Ouais, what il y a the... aussi
15: la CAC qui est celle de... De le gagner. sainte Marie-Sainte-Anne, le comté
5: de. C'est Henri-Sainte-Anne, c'est le comté euh, de la, la chef, chef, là. Madame Anglade, c'est Mais pas oui. acquis, hein. Et ce matin, je faisais l'observation ce matin quand es allé les voter, Madame Anglade. Sérieusement, Emmanuel, j'ai jamais vu ça. Il y avait, je te jure, je le présentais en direct à LCN, personne. Personne personne au bureau de vote Bon, on pourrait dire, quelqu'un pourrait me dire Regarde, il n'y a personne, il n'y a pas de voteur pour aucun des partis Mais mon expérience C'est quand le parti libéral est fort et bien organisé Dans un comté là l- Ben les votes, les, le, vote, le vote libéral Il est là le matin Il est là dans les deux premières heures de la matinée là, ça, ça rentre à pleine porte, il y a du monde madame Anglade est allée voter à 10h40 Je pense, c'était vide
2: Je Puis Ce
15: qui rend Montréal encore plus fou C'est que comme ce pas un endroit où les gens t'attends à déloger les libéraux. Il y a plein de circonscriptions où on a des bons candidats, mais on a fait campagne, mais les partis n'avaient pas une grosse machine, ils n'ont pas fait de sondage. Et donc, on sait pas ce qui va arriver. Est-ce que le vote libéral francophone va s'effondrer ou pas? Personne le sait. Mais là, une fois que tu tiens cette, cet élément-là dans ta tête, il y a plein d'autres comtés qui entrent en jeu. à sauvée, tu peux t'imaginer. Vio. Alors, pour ajouter euh, à ceux-là, là, on est dans Alors, finalement, pour ça sauvé, c'est, c'est
5: Montréal Nord, Vieux Quartier plus Saint-Michel. Mais ça, c'était libéral. C'est, c'est deux en qui
15: parle de jeanne Mans
5: Ouais, là, c'est Saint-Léonard. Doutes, là. <rire> mais
15: nous, on est là pour être, nous, on est là pour être préparé pour tout. Tu sais. Alors, euh, mais tout ça pour dire qu'il y en a vraiment une bataille de Montréal. Puis, je pense qu'elle va être palpitante et déterminante.
5: Mais on va surveiller ça ce soir. Merci, Manuel. Au revoir. Au revoir. Pour savoir ce qu'il
3: y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
5: Salut Jean-François. Allô, Mario Alors euh, c'est soirée électorale ce soir Mais il y a du hockey quand même ouais. <rire>
16: Écoute euh, je vais jouer de la zapette là, ah, Tu il évidemment...
5: y a des joueurs qu'on veut surveiller Il y, y a quelques joueurs qui n'ont pas encore participé Au match après saison là
16: Bien là, on va voir pour la première fois Sean Monohan, qu'on est allé chercher là avec les Flames de Calgary. Là, euh, dans le fond, ils voulaient se débarrasser du contrat de Sean Monahan qui a été beaucoup blessé dans les dernières années. Eux autres voulaient faire de l'espace pour Nazem Kadri. On leur a rendu service. Ça nous a aussi donné un choix de première ronde pour l'an prochain. Reste que c'est un choix de première ronde, Sean Monahan C'est un gros bonhomme. Et lorsqu'il était en pleine santé, là, il était vu comme un futur prospect. Alors, malheureusement, des problèmes aux hanches. Anche, joueur de hockey, ça va pas tellement bien ensemble, c'est pas une bonne idée d'avoir des problèmes aux hanches Mais bref, on a hâte de le voir, premier match pour lui, dans l'uniforme du Canadien Mais il y a quand même
5: un peu d'attente à son endroit, là. qu'il soit un bon joueur, un centre efficace euh...
16: Oui, en même temps, s'il y en a pas, on, on est vraiment, on a fait une fleur aux Flames de Calgary Parce que nous autres, on avait de la place, puis on a pris le premier choix pour le futur fait que Si jamais... Ça ne fonctionne pas, c'est pas la fin du monde. Mais moi, je pense que Kent Hughes se dit entre lui, euh, Dadonoff, euh, Hoffman, il y en a un à quelque part qui va me donner du rendement qu'on n'a pas vu venir, ça va être lequel. Puis moi, c'est ça que je vais surveiller ce soir. Défensivement, là, on est encore dans les essais. Puis je ne sais pas quel côté le Canadien va pencher, quel jeune on va garder tout ça. Mais à l'attaque, donc j'ai hâte de voir le premier trio. Donc, Monahan est au centre du premier trio avec Anderson et Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, tu sais, qui, qui se dit, là, ça va être mon année, je renégocie mon contrat, j'aimerais ça rester en santé. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Il n'a pas joué beaucoup de hockey, Jonathan Drouin, dans les dernières années. Fait que ça, je vais surveiller ça. Est-ce que tu y crois? Je vois ton visage de On va-tu encore passer une année à se demander si je Jonathan sais Drouin pas, va livrer euh, la marchandise. J'aime,
5: j'aime bien le gars, mais on dirait que je sens pas là, le retour. Euh... Que j'ai beaucoup aimé comme tournoi de golf son attitude, on sentait qu'il parlait avec une nouvelle maturité, un calme. Mais il va-tu redevenir explosif? Il va-tu redevenir... Euh, il faut qu'il fasse des points, là, lui. Là, c'est Jonathan Drouin, et, hey. c'est, pas, c'est, pas, c'est pas le goût, c'est pas le joueur que tu mets à 5 contre 4 en défensive. Il faut, faut,
16: faut, faut qu'il s'inscrive au pointage euh, souvent, là. Mais Jonathan Drouin, lorsqu'il est dans l'alignement, il dit y il a presque un point par match. Là. Il y a quelque chose c'est comme un ben, point 80. Le problème, c'est qu'il en joue 22-23. Après ça, il est où Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Puis il y a tout le temps de bons débuts de saison. Écoute, on peut pas y souhaiter de mal. Alors, je vais le surveiller de près. Bon. Là, c'était son premier match en fin de semaine. Ça a été Soso. Mais là, ce soir, c'est son deuxième match en, en trois jours. Là, fait qu'on s'attend un petit peu plus. Et la deuxième ligne est intéressante aussi. Avec Kirby Dack. Moi j'ai hâte d'en voir plus de Kirby Dak Je comprends qu'il est bon euh, sur 200 pieds Mais à un moment donné euh, on n'est pas allé le chercher juste pour ça Slavkowski qui va jouer à sa gauche Donc ça c'est intéressant, il donne une belle place Euh, C'est son premier match depuis qu'il a été un peu critiqué par Ken Hughes Qui a dit que ses matchs ont été décevants J'imagine que que ça va le fouetter Donc on s'attend à un bon match de lui Et Mike Hoffman à sa droite qui est pathétique depuis <rire> le début des matchs là. Ça,
5: ça, ça Ça me semble que t'étais positif Depuis le début là. Ça a comme sortirait de Celle-là là.
16: Non, mais lui On dirait qu'il s'est dit hey, Moi, les matchs hors concours J'en ai rien à cirer Je compterai quand que ça va compter Puis je patinerai Quand que ça va compter Mais tu sais ça serait Là, il reste 9 jours hein? Dans 9 jours C'est le match d'ouverture là. Puis là, pour l'instant, on n'a pas gagné une. On a une attaque anémique. On a plusieurs joueurs qui se traînent les bottines. Fait que j'ai hâte de voir un peu de positif là, du côté du Canadien. Et sur la troisième ligne, euh, qu'on a vu l'autre fois avec Gallagher, Dvorak et Dadonoff. Alors, deuxième audition pour Dadonoff. On s'attend plus que ce qu'on a vu la dernière fois, Mario. Ben de moi, je suis très optimiste
5: parce que je me dis, on ne peut pas avoir moins.
16: <rire> ça ne oui, peut mais... pas être pire. avec là, c'est déjà ça, là. Quand le plancher est solidement... <rire> Là, il est, il est, c'est ça. Ben, bref, je vais surveiller ça ce soir pour vous autres On s'en, va s'en reparler demain Surtout que les Maple Leafs ce soir ils ont euh, euh, Nylander va être là, Marner va être là Matthews va être là, va être là Morgan Riley Va être là le la défensive. Donc ils s'en viennent euh, avec une équipe quasi complète là. Fait que Ça va être un bon test pour le Canadien Mais si tu vu que Suzuki allait
5: Suzuki, être là pour le Canadien? Demain ah, C'est demain ça, ok OK, je ne suis pas le bon soir C'est demain que Suzuki revient
16: Exact. Sean Monahan ce soir dans son premier match pour lui et euh, Nick Suzuki va être là en uniforme demain pour le Canadien dans un duel contre les sénateurs d'Ottawa. Félix Auger-Aliassime qui était dans un tournoi au Kazakhstan. Oui, mais euh, lui, ça allait si bien, là, Coupe Davis, euh, ça, ça allait bien pour Félix Auger-Aliassime et là, ben, tout s'est écroulé, s'est, éliminé, s'est fait éliminer au premier tour euh, du tournoi de, du Kazakhstan, mais il, il affrontait quand même Roberto Bautista-Agus qui est un excellent joueur de tennis, donc ça a été en deux manches 6-4 et 7-6. Fait qu'il a pris l'avion pour
11: rien.
5: Les euh, Dolphins qui vont être privés de leur corps arrière, euh, pour l'instant, on parle d'une seule partie. Il me semble qu'avec la façon dont il a quitté le, le, le,
16: il a quitté le stade, on pensait que c'était certains disaient que la saison est finie. Là. C'est, c'est vraiment nébuleux tout ça. Hein? Euh, au début, il était bon pour jouer. Il est même revenu après la demi. Après ça, quatre jours après, il était encore capable de jouer. Et là, on annonce une semaine en avance, au moins, qu'il ne sera pas là déjà dans le match de dimanche contre les Jets. Donc, ça lui donne au moins... Deux semaines, donc ouais. l'autre dimanche, il pourrait être de retour. Mais oui, moi aussi, je m'attends à ce que ce soit plus long que ça. Puis là, tu as vu, là, en fin de semaine, on a congédié le médecin euh, qui était de garde ouais. là pour la NFL. Donc, on dirait qu'on a pelleté un peu ça dans sa cour, comme si c'était de sa faute à lui de l'avoir retourné sur le terrain. Oui, il a eu son mot à dire. Mais il y a sûrement plusieurs spécialistes, médecins des Dolphins, spécialistes de la NFL qui sont passés sur son cas. Et les autres, on n'a pas entendu on a pas entendu parler oui. des autres. Mais en tout cas, Toua donc il est sur les lignes de côté pour au moins deux semaines. Et ce soir, ben, il y a un duel dans la oui. NFL… Entre les Rams et les 49ers Les Rams qui sont deux victoires et une défaite Les 49ers 1 et 2 Donc c'est la bataille des équipes de la Californie fait que C'est un duel fort intéressant Pour le Monday Night Faites, Entre les élections, le Canadien Le Monday Night, je saurais pu vous donner de la tête Bon ben, moi, j'aurais
5: pas de problème à décider Je vais être sur le plateau que, ah ouais, Je pense si je regarde que... du hockey ou du football Sur mon sel, ça va être mal vu euh... Je te extrait les, les ah, ok. okay. <rire> euh, finalement, tu veux me parler d'Hockey Canada Cette manchette du Globe and Mail Ce matin qui nous apprend l'existence D'un deuxième fonds euh, Qui avait pour but Ou aurait pour but de, de compenser Dédommager des victimes d'abus sexuels Ou abrier des
16: histoires d'abus sexuels il y avait déjà un premier fonds, là, si on était au courant, et là, il y en aurait un deuxième qui date depuis plusieurs années et qui a servi à quelques occasions. Euh, payé, je, entre autres, avec les cotisations, là, les inscriptions des hockeyurs, des jeunes hockeyurs. J'ai payé ça, moi. Tu as payé ça, toi? Ça, quand j'ai inscrit mon fils à Hockey Canada là, depuis qu'il a l'âge de 5 ans, là, j'ai contribué pour ce fonds-là. Je je n'en reviens pas qu'on... Ça fait la manchette, là. Tu sais, ben, manchette. Cette nouvelle-là est sortie dans le Globe and Mail, puis... Il faut que tu cherches un peu sur les sites internet là, pour euh, pouvoir lire là Moi, j'ai parlé si de ça toute la
5: journée, quand même. Là. Bon, sans c'est maintenant, on ne sait plus quoi dire dans quel Canada non plus. Non, à Ottawa, le Bloc a réagi. La ministre Saint-Onge a réagi. Euh, demain, ils vont comparaître devant le comité parlementaire. Mais ils ne démissionnent pas. Tout le monde demande leur démission.
16: Et il y a comme une direction-là. On dirait qu'il est toute puissante, incrustée, installée. Bien, c'est ça. Ça va prendre quoi? Et j'en n'en reviens pas que pendant toutes ces années-là, on trouvait ça normal. On va se faire un, petit... un fonds sur le côté non, des pour. Des millions, qu'un... ça va faire ça un petit fonds. Des, des millions? Des millions. C'est, c'est hallucinant qu'à l'époque, on ait approuvé ça et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune tête qui roule. Il n'y a personne qui demande la démission de personne. Hauke Canada, il y a un grand ménage à faire là.
5: Ouais. Ben, en tout cas, ils ont, ils ont la pression euh, politique, ils ont la pression du public, et j'ai l'impression que qu'en t'entendant, et plusieurs autres aujourd'hui, il y a la pression qui vient des parents des associations locales de hockey. Euh, aussi, merci Jean-François, à demain. Salut. Là.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mm, c'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada.
4: Achetez l'esprit tranquille. Économie
13: familiale. Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchand d'IGA.
13: On a envie de vous inspirer à bien manger.
4: À moins de 5 la portion.
13: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
13: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
4: Le seul
3: atlas dont vous avez besoin. Cube Radio. En direct, ALCN.
17: Deux hommes très occupés qui sont avec nous ce soir. Mario Dumont et Paul Narog. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Bonsoir, Sophie. hein. Alors, c'est. C'est le jour le plus long hein, pour les les organisations politiques, les chefs, les candidats, le jour J pour les électeurs qui ont le dernier mot. On a vu les principaux chefs voter, sauf M. Legault, qui a misé sur le vote par anticipation la semaine dernière. Stratégie gagnante, Mario  —
5: Stratégie, en tout cas. Gagnante, on verra ce soir. Mais c'est pas un hasard ou c'est pas un accident ou c'est pas parce qu'il était pas disponible aujourd'hui. La CAQ a misé pour faire sortir le plus possible, le plus fort possible, son vote par anticipation. Et ils ont poussé... C'est pas le premier parti à faire ça dans l'histoire. Les libéraux faisaient ça jadis quand ils étaient bien organisés Mais la CAQ a poussé un cran plus loin en disant « Mais pour envoyer le signal, dès le début, dès le vote par anticipation... Le chef du parti va aller voter par anticipation, ce qui est très rare, là, très très rare. Et donc aujourd'hui, on n'avait pas, contrairement aux quatre autres, il n'avait pas ces images de M. Legault en train de voter. Il a fait un petit événement avec des candidats à Québec pour compenser, pour nous donner des images. Mais donc, il avait voté par anticipation. Ce soir, on verra quand on va dépouiller les votes par anticipation. Est-ce que le vote par anticipation a été aussi la, la, aussi massivement caquiste que ce que la, l'organisation de la CAC euh, espérait? Et est-ce que ça pourrait, dans certains comtés très serrés, le vote par anticipation, faire basculer le comté, là?
17: Paul, Mario le dit, M. Legault, qui qui a rompu avec la tradition deux fois plutôt qu'une, qui a livré un un discours partisan devant ses militants dans la région de Québec aujourd'hui. Alors, pas de devoir de réserve aujourd'hui pour lui.
8: Bien, qui s'est mis au téléphone même dans dans le comté parce qu'il passe la soirée électorale au Capitole, à Québec. Donc, euh, Jean Lesage, c'est un des comtés qu'on va va surveiller euh, ce soir. D'ordinaire, effectivement, les chefs observent, euh, enfin, se contentent une journée du vote de lancer un appel à la participation euh, euh, au scrutin. Et et Sophie, en se préparant pour la soirée électorale, je faisais une petite observation. C'est un vote par anticipation record cette année. Et d'habitude, lorsque ça vote fort par anticipation, le corollaire suit également. Il y a une participation importante aussi lors du jour du scrutin. Maintenant, est-ce que ça va se faire aujourd'hui? Il reste, quoi, un oui. peu plus de deux heures et demie maintenant. Mais souvent, dans des luttes à deux, à trois, à quatre et à cinq dans certains comtés, ça peut faire oui. la différence.
17: Oui. En tout cas, on dit qu'il y a le quart des Québécois là, qui, ont, qui ont voté là, avant aujourd'hui. Non? Ouais. Euh, le suspense à surveiller, évidemment, là, ce soir, c'est à qui va aller, là, comme aux Olympiques, là, la, la médaille d'argent. Là. Si on se fie aux sondages, aux agrégateurs, bon, c'est, c'est rouge ou orange, mais Mario, en termes de siège, les libéraux mènent, mais on pourrait être surpris ce soir.
5: Ben, c'est-à-dire que le Parti libéral, si on se souvient de la dernière élection, reportons-nous, il y a quatre ans, l'élection avait été très décevante pour les libéraux. Ils avaient eu bien moins que les sondages leur donnaient en siège et en, en, siège et en pourcentage. Donc, il y a comme une inquiétude. Durant la campagne, là, il faudrait être aveugle pour pas avoir vu qu'il y a eu des failles dans l'organisation. Est-ce que ces failles-là pourraient aussi jouer sur la sortie de vote? Euh, Québec solidaire est bien organisé dans certains comtés. On se comprend que la probabilité le Parti libéral est, est, est techniquement est mieux installé dans plus de comtés, donc pour devrait finir devant Québec solidaire mais c'est pas une certitude moi dans mes affaires j'ai des scénarios là, si Québec solidaire performe et gagne tous les comtés où ils ont des espoirs et que le vote libéral s'effondre un peu comme il y a quatre ans là, le vote libéral sort en bas de ce qui est prévu il y a des scénarios Québec solidaire où Gabriel Nadeau-Dubois pourrait réaliser son objectif de leur voler l'opposition officielle
17: Ouais, Paul, euh, les distorsions de notre système électoral aussi, là, qui sont accentuées par une course à 5. Ah,
8: absolument. Et surtout que euh, dans les 5, selon les sondages, ils sont tous au moins autour de, de, de 15 ce qui n'est pas rien en démocratie, euh, Sophie. Euh, François Legault a dit que c'était un débat d'intellectuel, pourtant lui-même avait été un, un partisan, avait signé une entente là, pour réformer le Mais mode ouais. de scrutin. Euh, et une fois rendu au pouvoir, comme tous ses prédécesseurs avant lui, et je peux vous en nommer plusieurs, a changé d'idée. Mm. Pourquoi? C'est que... Euh, est-ce que le Québec serait avancé de, de se retrouver avec un parlement, au fond, une, une machine à élire des gouvernements minoritaires? C'est l'argument de, de, de fond et, et de taille des, des opposants à la réforme. Mais en même temps, l'autre question, Sophie. Là, si on applique simplement la, la somme des sondages actuels, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il serait normal que 60 des, des électeurs, des électrices du Québec se retrouvent demain avec 20 ou autour de 20 de, des mmh. sièges mmh. à l'Assemblée nationale. C'est, c'est, c'est toute une mmh. question qui, qui mérite euh, une réponse mmh. approfondie.
17: Absolument, et réflexion. Euh, un clin d'œil en terminant, là, il y a une directrice de scrutin dans, dans le comté de, de Gouin à Montréal qui a mis des bâtons dans les roues aux journalistes. Euh, un extrait à nouveau.
7: Bruno, tu dû la table?
11: Il, est, il était
8: quasiment. Ok, ok. Laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. dansez vous Pensez-vous. Il était devant Madame. Attendez-vous, madame.
10: J'ai fait mon choix pour la circonscription de Gouin. Bon,
17: alors euh, on peut dire, Mario, que Marie-Vallée s'est fait un nom aujourd'hui.
5: Ouais, évidemment, hein, quand on donne un pouvoir à une personne, il y a toujours la tentation de l'exercer avec un E majuscule, là, d'exercer pleinement et trop un peu son pouvoir. Il y a une tradition. C'est sûr qu'il y a un ordre à maintenir dans les lieux de votation, mais moi, à l'époque, là, j'allais voter la petite école primaire de Kakuna dans le comté de Rivière-du-Loup, puis ouais. c'est, ouais, pa- ouais, oui. c'est sûr que pendant cinq minutes... oui Paul là, déjà été là comme
8: journaliste. Puis
5: Paul, sincèrement, c'est sûr que pendant 5 six minutes, ça fait un dérangement là, pour les autres électeurs. On peut pas nier l'existence. Tous les journalistes arrivent, les quatre. Les, les photos, mais en même temps, au bulletin de nouvelles du midi, les électeurs voient chacun des chefs a voté. C'est, c'est un peu normal. Donc là, M. Monsieur monsieur, euh, Nadeau-Dubois aurait été désavantagé, exemple, aux nouvelles du midi. C'est lui, on ne peut pas le voir voter. Il ne peut pas, être, pas avoir les photos sur Internet pour quelques minutes. Donc, ça peut... je pense que le directeur général des élections ouais. va devoir donner des directives plus
8: claires pour le vote des chefs ouais. à ces instances c'est locales. Pas le, les,
17: les, les directeurs du scrutin connaissent les règles de, de ce qu'on appelle les photos. Ouais,
8: ça s'est pas rendu dans le comté de Gouin. La madame <rire> n'était pas contente aujourd'hui. Euh, cette, cette directrice du scrutin a peut-être commencé son métier aujourd'hui si elle ne comprend pas le message à journée. Elle risque d'avoir commencé sa carrière aujourd'hui et de la finir ce soir aussi.
17: On a presque peur de sa canne. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite une très, très belle soirée électorale. On vous suit, on Merci vous
5: ah Voilà qui met un terme à notre émission Soirée électorale euh, ce soir euh, Ben Vous l'aurez évidemment LCN et TVA à la télé euh, Vous l'aurez aussi ici à Cube Si vous n'êtes pas devant une télé Si vous voulez euh, écouter, oui, vous aurez le son Et vous aurez tous les résultats À compter de 20h L'émission spéciale elle commence dès 18h30 Alors là-dessus, je vous donne rendez-vous Demain, 15h30
12: À demain Cube Radio